0: Będziemy mieli, myślę, że jeszcze do wakacji hmm, chyba nawet cały weekend, który będzie poświęcony e, pieniądzom, finansom, w, różnym, w różnych konotacjach i e, zarządzaniu dobrami materialnymi i bogactwem e, w Królestwie Bożym. Czyli do czego ty, jako chrześcijanin jako chrześcijanka, Musisz wiedzieć, że masz prawo, co możesz z tym prawem zrobić, na większą chwałę Bożą. E, no, I to będzie spotkanie dla wszystkich. To będzie spotkanie nie poświęcone dawaniu pieniędzy, tylko temu, co mieszka dzisiaj nazwał przepływem wszelkiego rodzaju dóbr e, w królestwie. Będzie całe, myślę, że to będzie cały weekend, żebyśmy się modlili o właściwe, o właściwe przełomy w życiu wielu chrześcijan. I jeszcze raz wiecie dobrze, że ja nie nie, mam, nie nie chcę mieć niczego wspólnego z Ewangelią Sukcesu. I to zupełnie nie będzie temu poświęcone. Będzie poświęcone jednak prawdzie Słowa Bożego. Na, na, temat, na temat tego, na jakim poziomie materialnym my powinniśmy żyć, bo taka jest wola Boża. W drugim liście Piotra, jak sobie ze mną szybko go otworzycie, w pierwszym rozdziale, mamy wyraźne zapewnienie i to jest tylko jeden trop na razie, który chcę wam dać. Bardzo wyraźne zapewnienie. Drugi list Piotra. Pierwszy rozdział, trzeci werset. Mamy bardzo wyraźne zapewnienie, że moc Boża, która, która po prostu działa w życiu chrześcijanina, chyba że chrześcijanin albo chrześcijanka się jej sprzeciwią. Moc Boża obdarzyła nas wszystkim, co potrzebne do życia i pobożności. Przez poznanie tego, który nas powołał do chwały i cnoty. Jasne, tu jest całe, w, tym, w całym tym jednym zdaniu, jest całe potężne nauczanie zawarte. Ale fakt pozostaje faktem, że Jego boska moc obdarzyła nas wszystkim, co potrzebne do życia, wszystkim, co potrzebne do życia i do pobożności. Jeżeli ktoś nie, nie bardzo rozumie, o co chodzi z pobożnością, no to rzecz jasna, przypomnijmy sobie definicję pobożności na przykład z listu Jakuba, pierwszy rozdział, 27 werset. Czysta i niepokalana pobożność u Boga i Ojca polega na tym, aby przychodzić z pomocą sierotom i wdowom w ich utrapieniu. Oraz zachować samego siebie nieskażonym przez świat. Więc, jeżeli Jego Boska Moc zapewniła nam i zapewnia nam wszystko, co jest potrzebne do życia i do pobożności. Rozumiecie, co to oznacza? To znaczy, że mamy wszystko, co jest potrzebne do tego, co się składa na nasze życie. Plus powinniśmy jeszcze mieć możliwość swobodną, żeby wesprzeć sieroty i wdowy w ich utrapieniu. Nie wyrywając własnym dzieciom. Chociaż niektórym dzieciom należałoby trochę wyrwać. Ale to jest inna historia. Teraz tu jest pytanie, pytanie proste, czy masz w życiu taką sytuację. Jeżeli nie, to nie ma się co zasłaniać jakąś fałszywą pobożnością, bo właściwa pobożność daje ci taką możliwość. Właściwa pobożność jest związana z taką mocą. I ona się wyraża konkretną możliwością wspierania na przykład sierot i wdów w ich utrapieniu. Jeszcze raz powtarzam. <śmiech> bo są wdowy, które nie są w utrapieniu. także to o to zasadniczo Jakubowi chodzi, że to muszą być wdowy w utrapieniu. I teraz... Y ja regularnie też powtarzam, że jak zbieramy jakieś pieniądze, to jest konkretny cel. Czyli, czyli tę zbiórkę traktujemy jako ofiarę. List do Hebrajczyków, 13 rozdział, chociażby Paweł piszący do, do Filipian w ostatnim rozdziale listu do Filipian i tak dalej. Kiedy przekazujemy jakieś dobra, to przekazujemy je. E, czy one idą na działalność charytatywną, na działalność misyjną, na cokolwiek w ciele Chrystusa, albo co ciało Chrystusa robi na zewnątrz, traktujemy to jako ofiarę. I nie będę dzisiaj rozwijał yy, myśli o tym, że my, jako kapłani Nowego Przymierza, mamy trzy ofiary do składania z własnego ciała: ofiary chwały, to są usta, które wyznają jego imię, i trzecia to jest ofiara z wszelkiego rodzaju dobra materialnego. Nie ma nic więcej. Nie ma żadnych innych ofiar do składania. Więc to jest, to jest nasza ofiara. Ale jednocześnie, wielokrotnie powtarzamy i dzisiaj jest ten dzień, kiedy możemy to popraktykować, w sensie, że Ciebie zachęcam, siostro e, i bracie, do tego, żeby to popraktykować. Mianowicie czasem mamy konkretne rzeczy i zachęcamy się nawzajem, żeby złożyć ofiarę na te konkretne rzeczy. E, ostatnio na przykład składaliśmy ofiarę na wsparcie kościoła ulicznego. Dzisiaj akurat ze względu na obowiązki tam pracę i tak dalej pastora Jurka nie ma dzisiaj z nami. Więc dlatego nie będę się rozwijał co się wydarzyło, ale naprawdę bardzo dobra rzecz się wydarzyła. Bóg nas znowu pobłogosławił, ale to jak Jurek będzie to, to może sam będzie chciał więcej opowiedzieć. Więc ja nie, dzisiaj nie będę o tej składce, o tej ofierze mówił Pamiętacie, że mieliśmy ofiary, które miały wesprzeć działalność misyjną w rozmaitych krajach świata i tak dalej. No, ci, którzy są częściej, czy w ogóle non-stop, to, no, to wiecie, co się dzieje. Ale dzisiaj no, mamy takie spotkanie, w ramach którego Bóg nam nie pokazał żadnego miejsca w Ciele Chrystusa, nie pokazał nam żadnej misji, żadnej potrzeby. A więc rozpoznaliśmy, że dzisiaj nas Bóg nie wzywa, żeby tu w ogóle organizować ofiarę. Rozumiecie, co mówię? Być może, że jesteś tu dzisiaj osobą przygotowaną na to, żeby przekazać jakieś, jakieś dobro materialne. Kanapkę dla mnie na pomodliwstwie. Moja żona ma kanapkę dla mnie. Właściwie. Może masz jakieś pieniądze? To teraz siostro i bracie, mówię Ci, po prostu w praktyce się uczymy e, mądrości Królestwa i praktyki e, Ducha Świętego. Jeżeli masz dzisiaj takie pieniądze, bo po prostu bo miałaś w sercu, czy miałaś w sercu, że chcę kogoś pobłogosławić, to mówię ci, y, zrób coś z nimi, ale nie rzucaj, nie rzucaj tych pieniędzy, nie dawaj y, tutaj. Je, jeżeli później kiedyś będziesz mieć odpowiedzialność w jakiejś społeczności, y, to jednocześnie mówię ci to jako, jako wzór i jako przykład. Nie, nie zbieraj pieniędzy zawsze, kiedy one mają być y, tylko dlatego, że się zebrała jakaś grupa chrześcijan. Na litość boską. Dzisiaj się zebrała grupa chrześcijan. Tak, no będziemy musieli zapłacić za wynajem tej sali. Za to wszystko, za to, że możemy się tu zebrać. To jest jedyna, jeżeli ktoś z Was, więc ma takie wezwanie w sercu, że chciałby się dołożyć, ale zwróćcie uwagę, to nie jest żadna ofiara, to jest składka. Gdyby ktoś z Was chciał się dołożyć do, do zapłacenia za tą salę, to jedyne, to jest jedyna rzecz, do której teraz zapraszam. Ale, ale, ale jasno mówię, nie mamy dzisiaj żadnego celu, który byłby autentycznie ofiarą w ciele Chrystusa. To, to jest jasne? To wie? Więc, jeżeli masz dzisiaj gotowość, żeby coś, to zapytaj, czy Twoje 5 zł ma być dołożone do, do tego, żeby zapłacić za tę salę, czy być może masz jakiś pieniądz przygotowany 5, 10, zł, 100, 12 tysięcy? Bo wtedy, rozumiesz, to jest dobry moment teraz. To genialny moment, żeby zapytać Ducha Świętego, co mam z tymi pieniędzmi zrobić teraz dla ciebie, Duchu Święty. Bo one są dla ciebie. Ja miałem gotowość w sercu. Ja miałem gotowość w sercu i teraz co ja mam z nimi zrobić? Ktoś z was może się zdziwić, bo być może przyjdzie Duch Święty i powie obejrzyj się za siebie. Tylko delikatnie to zrób. Niektórzy od razu... Ja nie jestem Duchem Świętym, ale może, ale może akurat z Duchem Świętym... Obejrzyj się za siebie. A Za tą trzy rzędy dalej siedzi jedna kobieta. Ale ona wygląda... Co no, z tego jak wygląda? Może i dasz te, te pieniądze, które dzisiaj myślałaś, że chcesz przekazać na, na ofiarę. Może się tak zdarzyć, może się w ogóle tak nie zdarzyć. Nikomu niczego nie sugeruję. Jasne. Może gdzieś jest w potrzebie jakiś inny mieszkoł, który wie, że ciało Chrystusa wie, bo ma tego samego ducha. I, I może masz kogoś pobłogosławić, to to zrób. Ale być może, że w ogóle rozumiesz, dzisiaj masz pieniądze, masz gotowość i może masz je zatrzymać. Przypominam wam zasadę, którą... Yy no właśnie, mamy dzisiaj w Kościele masę nauczania na temat różnych dziwnych zasad, zbierania pieniędzy, a bardzo rzadko kiedy słyszę o, o, tej, o tej jednej prostej praktyce. Pierwszy list do Koryntian, 16 rozdział. Paweł mówi tam interesującą rzecz i, i jeszcze raz. E... Chciałem się ugryźć w język, ale tym razem się nie ugryzę. Zawsze bardzo się gryzę w język i jestem bardzo delikatny. Ale to nie jest moment, żeby być delikatnym. Teraz będę niedelikatny. Zwłaszcza, że przez, przez lata byłem bardzo delikatny w temacie dziesięciny. Raz w życiu tylko wygłosiłem jakieś nauczanie na ten temat i do dzisiaj jestem rugany nie przez żadnych pastorów. No w ogóle nie, Przez jakiś nieznanych mi tajemniczych, anonimowych ludzi, którzy, którzy cały czas każą mi przestać nauczać na temat dziesięciny. Jak ja bym kiedykolwiek nauczał. Na ten temat. Ale dzisiaj właśnie powiem coś na temat dziesięciny. Jeszcze raz to powtórzę. Nie ma w Nowym Testamencie niczego na ten temat. Kropka. Całe jest moje całe nauczanie. A te momenty, które się odnoszą w ogóle do słowa dziesięcina, których naprawdę, jak masz palce jednej dłoni, to już ich masz za dużo, żeby policzyć te momenty, te fragmenty, gdzie w ogóle pada słowo dziesięcina w Nowym Testamencie się odnoszą w ogóle do czego innego, a nie do, a nie do praktyki dziesięciny. <śmiech> natomiast, natomiast nie jest tak, jak niektórzy powiadają, że Nowy Testament w ogóle nie podaje żadnych praktyk na temat gromadzenia pieniędzy w Kościele. Oczywiście, że sugeruje. Na przykład właśnie Paweł w pierwszym liście do Koryntian w 16 rozdziale. Jeszcze raz. Żeby ktoś czasem z tego nie zrobił jakiejś religii. Bo to jest propozycja, którą Paweł złożył koryntianom. To nie jest jego nauczanie dogmatyczne. Tak się zbiło. Ale ale tam jest pewien pomysł, który możesz wykorzystać. Otóż Paweł pisze, to jest początek 16. rozdziału. Paweł pisze, a co do składki na świętych, to i wy zróbcie tak, jak zarządziłem w kościołach Galacji. I mówi Paweł, Każdego pierwszego dnia tygodnia niech każdy z Was odkłada u siebie stosownie do tego, jak mu się powodzi, aby nie urządzać składek dopiero wtedy, kiedy ja tam przybędę. Więc Paweł mówi, czasem nigdzie nie masz dawać. Mówi, ja przyjadę, to dajcie mi to, co pozbieracie co tydzień. Jeszcze raz, zauważcie, o czym on mówi. Stosownie do tego, jak się komu powodzi. On nie, nie każe liczyć 10% jak Urząd Skarbowy od dochodu, podatek, pogłówne jakieś, nie wiem, stosownie do tego jak się wam powodzi. Kto to ma ocenić jak się wam powodzi? No wy! Kim ja jestem, żeby oceniać jak się tobie powodzi? Była biedna, uboga wdowa, tak się jej powodziło, że jej zostały ostatnie dwa grosze i je dała. Słyszała, tak mi się powodzi. Wszystko dam, co mam. Z jest jej decyzja jak jej, jak jej się powodzi. Więc jak ci się powodzi? Jaką masz dzisiaj e, możliwość przekazania dobra w Królestwo? To jest moje pytanie. I co Ci Duch Święty mówi, że chciałby, żeby się z tą Twoją możliwością stało? Jeszcze raz mówię. Może dzisiaj to jest dobry dzień, siostro i bracie, żeby zamiast dawać gdzieś, przekazywać komuś, żeby zacząć odkładać. A Duch Święty za dwa tygodnie, za miesiąc te Twoje cztery składeczki, które trafią do Twojej tacy, domowej. Być może, że, że, że przyjdzie moment i Duch Święty ci powie teraz, dzięki, że byłaś wierna, że byłeś wierny, teraz potrzebuję tych 400 zł, które odłożyłeś. Na co? Na to. Hallelujah. Dzięki ci, Panie, że nie dawałem nigdzie indziej, ponieważ wiem, że teraz zgodnie z twoją wolą wesprę dzieło w twoim królestwie, tak jak ty wcześniej wiedziałeś, że mam wesprzeć. Jasne jest to, co mówię? David Wilkerson, pastor David Wilkerson bardzo, bardzo przeze mnie z wielu różnych powodów, nie jest moment na to, żebym o tym mówił, bardzo przeze mnie szanowana postać. Pastor David Wilkerson kiedyś się podzielił świadectwem takim na temat swojej mamy, która była wychowując jego, była w ogóle była bardzo wierzącą biblijnie, ewangelicznie mocno oddaną panu posłuszną osobą. Ale nie powodziło się jej bardzo dobrze. Przynajmniej w jego rozumieniu. Nie, nie, nie powodziło się jej bardzo dobrze. Nie żeby im nie dostawało, ale nie żyli w, w jakichś... Jakich, nie opływali jakimiś niezwykłymi dostatkami. I on kiedyś podsłuchał na modlitwie porannej pytającą Pana ile ma przekazać i gdzie. I on potem, on potem bo, 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 bo potem co rano słyszał, że jego mama się modlił w duchu święty, chciałem dzisiaj przekazać pieniądze. I on się wkurzył, rozumiecie, bo, bo, bo stwierdził, ale zaraz, to my, nam się tu nie przelewa, a matka tam jakieś ma nieznane dochody i teraz przekazuje jakiś pieniądz. Gdzieś co to się dzieje. Jako mały chłopak. I, e, I on zapytał o to, co się dzieje. A on powiedziała, mówi synu: Ja nie mam jakichś niezwykłych pieniędzy. I czasem mam 50 centów. Ale je mam. Każdego dnia. I każdego dnia chcę być posłuszna i pytam Ducha Świętego, gdzie mam przekazać te pieniądze? 50 centów. No nie, bo nie mam więcej. Ale Słowo Boże mówi bardzo wyraźnie i sprawdźcie to w kontekście pieniędzy właśnie. W kontekście niegodziwej mamony, kto będzie wierny w rzeczach małych. Takich małych jak pieniądze. Tego nad wielkimi postawię. Więc jeszcze raz, nie musisz mieć wielkich pieniędzy, musisz mieć małe. Ale chodzi o to, co, z jaką częścią ich chcesz, żeby Duch Święty zrobił, jak chcesz, żeby On nimi zarządził. To jest właśnie moment, żeby o to zapytać. Więc jeszcze raz, kto chce jakoś pomóc w wynajęciu tej sali dzisiaj, to, to może pomóc. Ale jak się okaże, że nikt nie pomaga, to wiecie, jeżeli to nie jest Boże dzieło, to niech upadnie. Jeżeli to nie jest Boże dzieło, to niech zdycha. Na, naprawdę, mówię wam, niech, niech, po prostu, niech zdycha. Bo po co mamy robić rzeczy, które nie są zgodne z wolą Bożą? Amen? Amen. Kiedyś Chuck Smith, taki duchowy wychowawca czaka Mislera, o którym dzisiaj Tymek mówił, kiedyś Chuck Smith e, bardzo się żachnął, jak tam kolejna osoba do niego przyszła z pytaniem, czy może przedstawić jakąś tam służbę, że ta służba e, potrzebuje wsparcia. I on słuchał do momentu, kiedy się żachnął. A kiedy się żachnął? Kiedy jakaś osoba mu mówiąc, że ta służba robi to i robi tamto i tak dalej, na końcu powiedziała, no i w ogóle potrzebujemy wesprzeć tę służbę, bo jak ją nie wesprzemy, to być może, że będzie ta służba musiała upaść. I wtedy Czech powiedział, dobra, to jest koniec. Bo jeżeli to jest powód, dla którego zbieracie pieniądze, to niech ta służba upadnie jak najszybciej. A nie wyciąga od wierzących... Pieniędzy przez pseudo-rozeznawanie. Niektóre służby się muszą skończyć. Inne się muszą podnieść. Duch Święty czasem niektóre służby mają trwać. Ale jeszcze raz, jednym z, elementów, jednym z elementów naszej ufności w Panu jest ufność w to, że On wie, zna całą ekonomię swojego królestwa i wie gdzie i w jaki sposób przekazać właściwe środki i o jakiej porze. Amen. Nawet jak ty nie będziesz posłuszna, nawet jak ty nie będziesz posłuszny, to on i tak znajdzie inny sposób. No ale czemu nie mielibyśmy być posłuszni? Jezus jest Panem? 64 osoby są w miarę przekonane. Jezus jest Panem? Jezus jest twoim Panem? No. To znaczy, że Panuje. Teraz dalej. Sami widzicie, jak, jak nieustannie potrzebujemy się budzić w kościele i leczyć rany, które są też spowodowane tym, e, że wielokrotnie, czasem nawet z, w dobrych intencjach i z dobrych pobudek w ramach zbierania pieniędzy byliśmy manipulowani. I jeszcze raz, mówię to nie po to, żeby teraz znowu się w tobie podniosło no właśnie, tylko po to, żeby to zauważyć i żeby wreszcie to przebaczyć i żeby pójść dalej. Aby nie reagować tylko na to, co się kiedyś wydarzyło. Nie reagować na ból, który dalej sobie masz. Pod pozorem, że masz opinię, tak jak dzisiaj Tymek nauczał. Tylko żeby wreszcie się rozprawić z tym bólem i w wolności Syna Bożego, Córki Bożej, którzy mają wszystko, otworzyć swoje serce. I nie dać. Amen. Jak wiesz, że Duch Święty ci mówi, żeby nie dać, tam gdzie masz nie dać. A przejść w miejsce, gdzie masz dać, kiedy Duch Święty ci mówi, że masz dać tyle, ile masz dać. Amen? amen? A jak nie amen, to... Niektórzy patrzą na moją rękę. Od razu wyjaśniam. że Nie zrobiłem sobie... To nie jest tatuaż. Siedziałem obok mojej żony i mi narysowała na ręce uśmiech i dwa serduszka. I to jeszcze rozumiem, ale nie rozumiem gwiazdki na górze, więc to... Wiem, musieli sobie wyjaśnić, czy chodzi o Betlejemską, czy jakieś tam, czy moja żona w jakieś zwiedzenie popadła. <śmiech> Teraz, kochani, yy, wprowadzenie do, do modlitwy. W ogóle, podobnie jak z pieniędzmi, to my chrześcijanie naprawdę... I tutaj, to, jest, znowu, nie, to nie jest żadna moja krytyka, bo ja to sam do siebie mówię. Że my cały czas musimy się uczyć ufności wobec Pana. Bo jak Pan Jezus nauczał na przykład w kazaniu na górze o tych liliach na polu i o tych wróblach, o tych ptakach niebieskich, to On nie żartował. wiecie o co chodzi. On, on nie żartował. On naprawdę mówił, że naprawdę tak jest. Więc, więc żebyśmy dotarli do, do miejsca, w którym my nie będziemy się musieli przekonywać, że tak jest, tylko będziemy świadczyć całym swoim życiem, że tak jest, no to, to potrzebujemy tam dojść. Doczołgać się zębami dociągnąć, ale naprawdę tak szybko, jak to jest możliwe, potrzebujemy tam wszyscy dojść, a nie udawać, że już jesteśmy w miejscu, w którym, hallelujah, wmawiamy sobie, że jest dobrze. Jak sobie musimy wmawiać, że jest dobrze, to jest bardzo źle. Podobnie więc, jak jest z tematem pieniędzy, że nam się zawsze tylko wydaje, że wszystko już na ten temat, jako chrześcijanie wiemy, podobnie jest z modlitwą. Chrześcijanie uchodzą za profesjonalistów, a z a często chcieliby uchodzić w oczach innych ludzi chrześcijanie ewangeliczni za specjalistów od modlitwy no bo od czego? Jak nie od? Przecież my znamy Boga osobowego my znamy Jezusa, który z zmartwychwstał i żyje który powiedział gdzie dwie albo trzy osoby się gromadzą w moje imię tam ja jestem pośród nich nie daje doświadczenie tego, że jestem gdzieś ja, Król Wszechświata nieba i ziemi, jestem z tymi ludźmi Mówimy wyraźnie, że całe nowonarodzenie nie bierze się z żadnego innego doświadczenia, jak tylko z osobistego spotkania ze zmartwychwstałym Jezusem. Amen? To nie jest żaden obrzęd. To nie przychodzi przez chrzest, nie przychodzi przez żadne wyznanie, nawet jeżeli to by była najprofesjonalniejsza i najbardziej ewangeliczna modlitwa grzesznika. Jeżeli ktoś robi tego typu rzeczy, jako obrzęd w swoim życiu, to wiecie o co mi idzie? Jakiś religijny znak przy pomocy, którego magicznie chce coś od Boga uzyskać, to nic z tego nie będzie. A może ktoś w ogóle nie wiedzieć, czy, czy odmówił modlitwę grzesznika, czy nie. Że nie posłuży nie się właściwymi słowami, może jeszcze nie, nie znać doktryny. Jak się spotka ze zmartwychwstałym, to jest przemieniony. Mieszko Ponieważ spotkał Zmartwychwstałego, jak dzisiaj słyszeliśmy w jego świadectwie, w związku z tym później Zmartwychwstały mocą swojego ducha, którego posłał, żeby nam przypomniał wszystko, co Jezus powiedział, żeby nas wprowadził w całą prawdę, mocą tego swojego ducha wyjaśnił całą doktrynę Mieszkowi. Ale dlaczego mógł ją przyjąć do swojego serca jako życiodajne nauczanie i pokazuje Słowo Boże i mówi, to jest pokarm mój, dlatego, że się spotkał ze Zmartwychwstałym. I cokolwiek innego w życiu robimy, w jakikolwiek znak nie wchodzimy, w jakąkolwiek praktykę, cokolwiek by to w Kościele nie było, jakkolwiek mniej czy bardziej oficjalnego, strukturalnego, nieważne co to jest, włącznie z takimi znakami, które Pan Jezus ewidentnie nam zostawił, takimi jak chrzest i pamiątka wieczerzy, jeżeli my w te rzeczy kiedykolwiek wchodzimy, bo one same z siebie dla nas stają się istotne, a nie są tylko wyrazem, kolejnym wyrazem naszego kolejnego spotkania ze zmartwychwstałym, żywym Jezusem, to mamy religijny problem. Religia się dokładnie w tym miejscu zaczyna, w którym myślisz, że robisz coś dla Jezusa, a Jezusa w tym nie ma. W którym myślisz, że rozmawiasz z Nim, ale, ale Go tam nie ma. Bo rozmawiasz ze swoim wyobrażeniem tego, kim sądzisz, że Jezus w danym momencie powinien dla ciebie się objawić i kim być. A On stoi 20 stopni obok twojego wyobrażenia i mówi, hello, tu jestem. Za każdym razem, kiedy mówisz, wyznaję, że Jezus jest Panem i zaczynasz rozkazywać Jezusowi, żeby pogłogosławił w tym, co ty zdecydowałeś, to masz religijny problem. Bo On jest dokładnie obok twojego wyobrażenia Jezusa. Bo no jeżeli Jezus jest Panem, to On decyduje, a nie Ty. I On błogosławi Ciebie. Ale nigdzie nie obiecał, że będzie błogosławić Twoim decyzją. Od momentu, kiedy Twoja decyzja zabrzmiała Jezu, Ty decydujesz. I mówię to na początku tej modlitwy, bo mamy tu dzisiaj parę osób. Być może włącznie ze mną. To nie jest rzecz, którą się robi jednorazowo w życiu. I ja też będę musiał się temu dobrze przyjrzeć. Ale mamy tu parę osób, które dokładnie mają pretensje do Boga dzisiaj, że im nie błogosławi. Gdy tymczasem Bóg nie przestaje błogosławić. Nie ma, ma takiej możliwości, żeby nowonarodzona osoba, chociaż przez sekundę, nie była w pełni pobłogosławiona. Nie ma takiej możliwości. Natomiast wiesz, jaka jest możliwość? Że nowonarodzona osoba, świadomie, bo ma do tego prawo, wychodzi spod błogosławieństwa albo rozkłada parasol swojej własnej woli i wtedy błogosławieństwo do niej nie dociera dlaczego? bo Bóg każdą taką akcję każde takie zachowanie traktuje zgodnie ze swoją sprawiedliwością jako przejaw pychy Je jeżeli ty mówisz, że Jezus jest Panem ale następnie mówisz, ale w tej konkretnej decyzji to ja wiem lepiej niż On, to jest pycha My szukamy, szukamy, patrzymy, gdzie w Kościele przejawia się pycha. Ktoś do mnie niedawno przyszedł i mówi, wiesz co Wam, ja słuchałem paru Twoich nagrań i nie mogłem Cię słuchać, bo uznałem, że skoro się tak grzesz, to znaczy, że jesteś pyszny. Nie mówię, że tak nie było, może tak było. Tylko widzisz, najgorsza chrześcijańska pycha przejawia się w cichości naszych przekonań, że jesteśmy blisko Jezusika kiedy robimy z siebie ofiary przed nim i mówimy, Jezusiku, Jezusku, kochany, czy, czy ja Cię nie miłuję? I to dlaczego? To, to, to co, to, czyli... I tak bredzimy, dokładnie jak ja teraz. aha potem... Co lepsi zrobią mi z tego nagranie? Tak Wasz <gry> Rozumiesz? Jeżeli masz chociaż jeden moment w swoim życiu, kiedy zaczynasz wątpić, czy cię właśnie Bóg w tym momencie błogosławi, to mówię ci z góry z automat. Rozpoznaj swoją pychę w tym myśleniu. Je jeżeli rozumiesz, jeżeli w swoim chrześcijańskim życiu masz jedną sekundę, kiedy myślisz sobie Ok, teraz naprawdę ja wiem, że zawsze mam być wdzięczny, ale w tym momencie raczej muszę wyrazić koniecznie swój ból. Gdyż ból jest większy niż cokolwiek, za co, za co mogę być wdzięczny. To z automatu uznaj swoją pychę i zastanów się, co jest grane. W pierwszym liście Piotra. <śmiech> A dobra, zanim pójdziemy do pierwszego listu Piotra. <śmiech> Skoro dzisiaj, tak sobie pomyślałem, Tymek powiedział, że nie wyjdzie z pierwszych dwóch rozdziałów drugiego listu do Koryntian, to ja się przestraszyłem, że jak on zamierza nie wychodzić z tych dwóch rozdziałów, będziemy tu siedzieć do przyszłego tygodnia. <śmiech> ale tak sobie właśnie przypomnę, zaraz do tego Piotra wrócimy. Ale to jest bardzo istotna rzecz, o której my regularnie, regularnie zapominamy. W tymże drugim liście do Koryntian, w drugim rozdziale, e, w trzynastym wersecie znajduje się jedno z najpotężniejszych wyznań Ducha Świętego, Ojca, Jezusa, na temat Jego woli dla naszego życia. Na temat każdej sekundy życia nowonarodzonej osoby. Rozumiem, że jak ktoś mnie potem by miał zapytać, ale dlaczego, niby, ja zawsze mam być wdzięczny? Bo dlatego, zobacz, drugi do Koryntian, drugi rozdział, czternasty werset. Przepraszam, z pamięci gadałem, ja miałem problem z cyframi, z liczbami. Ech, czternasty werset. Lecz, mówi Paweł, dzięki Bogu, dodałbym, niech będą, temu, który nam zawsze daje zwycięstwo w Chrystusie. Kiedy mamy dawane przez Boga zwycięstwo? Codziennie 6 po 12. Promocja trwa Happy Meal do 17.04. Tak? Nie. Nie ma takiej sytuacji, w której nie moglibyśmy podziękować. Dlaczego? Ponieważ w każdej sytuacji, w każdej minucie najtrudniejszej nawet sytuacji i w każdej sekundzie takiej trudnej minuty, Bóg chce nam dać i daje nam zwycięstwo. Ponieważ Słowo Boże mówi, że On nam zapewnia to zwycięstwo, kiedy? Zawsze. Możecie to... E, teraz, żeby było jasne, nie wiem, co się teraz dzieje, bo ja nie cierpię tego rodzaju zagrywek. Wiem, że nauczyciele to mają we krwi, ja z jakiegoś powodu tego nie mam we krwi. I tego, co teraz wam zaproponuję, osobiście nie cierpię, ale z jakiegoś powodu uważam, Właśnie teraz wyjątkowo, jak naprawdę wyjątkowo, chciałbym, żebyśmy coś razem zrobili. Żebyśmy razem przeczytali i wyznali tę prawdę. Ja to przeczytam, a wy po mnie powtórzcie. Okej? Okay? Dzięki niech będą Bogu, który nam zawsze daje zwycięstwo w Chrystusie. Dzięki niech będą Bogu, który nam zawsze daje zwycięstwo w i jeszcze raz to powtórzmy. Dzięki, niech będą Bogu, który nam zawsze daje zwycięstwo w Chrystusie. Świetnie. Jak już posłuchaliście siostry katechetki, teraz mam do ciebie, raczej do ciebie, siostro, prośbę. Przemyśl to, co przed chwilą było powiedziane. Niektórzy widziałem, że aż oczy zamknęli i tak dalej, ale jeszcze raz. Słyszysz, co tu jest powiedziane? Uważasz, że to jest prawda? Tak. Uważasz, że to jest prawda? tak. To jeszcze raz. To jeszcze raz. Dzięki. Niech będą Bogu, który nam zawsze daje zwycięstwo w Chrystusie. I jeszcze raz, dzięki niech będą Bogu, który nam zawsze. daje I jeszcze raz dzięki. Niech to będzie twoja modlitwa. Dzięki niech będą Bogu, który nam zawsze daje. Hallelujah! Dzięki niech będą Bogu! Amen. Który nam zawsze daje zwycięstwo w Chrystusie Jako były ksiądz Były jezuita Były katolik rzymski Nie lubię litanii, A już zwłaszcza modlitw Które mają charakter mantrowy Ale czasem przydałoby się Wiecie o co mi chodzi? żebyśmy pewne rzeczy w swoim prywatnym życiu, nie na zasadzie jak się w ruchu wiary czasem naucza, żeby teraz wyznawać, bo coś tam, zaklinać rzeczywistość, nie, ale żebyśmy tak długo, wy, powtórzyli jakąś prawdę, żebyśmy zajarzyli, na czym ta prawda polega. Dlaczego to jest prawda? I teraz, jak już to powiedziałem, że mamy to zwycięstwo, co drogą, nie wiem, czy zauważyliście, że... Yy, bo to jest niby wprowadzenie do modlitwy, ale w zasadzie każde te nasze spotkania zaczynają się modlitwą. Dla mnie osobiście, czy słucham nauczania, czy sam czasem nauczam, czy cokolwiek się nie dzieje, dla mnie to jest cały czas modlitwa. I, i Bogu dziękuję, że coraz bardziej te nasze spotkania stają się tak swobodne, że się modlimy w różnych miejscach. Nie ma, wiecie, osobnego, modlitewnego sakrum. I do tego się powinniśmy przyzwyczaić. Ale teraz. Ale teraz chcę jedną rzecz zapowiedzieć a z tego, co chcę zapowiedzieć, e, y, już dzisiaj do jednej rzeczy się odnieść, czyli zrobić w ramach tego, co chcę zapowiedzieć. Otóż, kochani, e, o, od jakiegoś czasu, od, już bardzo długie, od wielu lat, obserwuję takie zjawisko w Kościele e, i mówię to teraz nie po to, żeby komuś coś wyrzucać, tak? Jest to jasne? Nie, nie, teraz to, co powiem, nie, to nie po to, żeby komuś coś wyrzucać, ale po to, żebyśmy zauważyli to zjawisko i się rozwinęli, poszli dalej. Toż jest takie zjawisko, że jak się pojawia możliwość modlitwy wstawienniczej bezpośredniej za kogoś, ktoś mówi, no to teraz, jak już skończymy coś tam robisz, to wtedy możecie podejść i będziemy się za kogoś modlić. Kto ma takie potrzeby, czy inne Najlepiej jest, jak się, jak w ogóle nie ma żadnej intencji, że modlimy się w konkretnie takiej czy innej potrzeby. Tylko kto ma jakąś potrzebę, to niech przyjdzie. I teraz, pani. częste moje doświadczenie jest takie, że w zasadzie, nie zawsze, ale bardzo często, większość ludzi, którzy przychodzą po to, żeby się za nich modlić, nie mają w ogóle takiej potrzeby, żeby się za nich modlić. To jest pytanie, no to czemu mają potrzebę, że przychodzą? Bo nie wiedzą. Ale wam konkretne przykłady, kiedy człowiek nie ma potrzeby, żeby się za niego modlić. Na przykład, kiedy potrzebuje pokoju w swoim życiu i w swoim sercu. Chrześcijanin, który przychodzi do drugiego chrześcijanina i mówi: Brakuje mi pokoju, w moim nie mam pokoju, pomódl się za mnie o pokój. O, po pierwsze, pokazuje, no, że nie wie, co się dzieje, ale jeżeli drugi zaczyna się za niego modlić, to tym bardziej pokazuje, że jest ignorantem. Ponieważ pokój już jest ci dany, tak samo jak mnie. Jeżeli go nie doświadczasz, to wynika to z pewnego konkretnego problemu, z niespełnionego warunku w twoim życiu. Nie będę teraz tego rozwijał, ale słowo Boże o tym mówi bardzo wyraźnie. Na przykład, bliźcie do Filipian. Co mam? 4,6. Masz ten nawet wie, Filipian 4,6. Mówi bardzo wyraźnie spełnisz ten warunek, to pokój objawi się jako obecny w twoim życiu. To ty blokujesz doświadczenie pokoju w sobie. A nie, żeby Pan Jezus ci go musiał drugi raz dawać. Bo on jak daje, to nie zabiera. Bo się w piekle nie poniewiera. Więc jak powiedział, pokój mój wam daje i jeszcze zaznaczył nie tak, jak daje świat. Co to znaczy? Świat daje albo rzeczy nietrwałe, albo daje w sposób nietrwały. Czyli, że potem cię zabierze. Albo daje Ci coś, ale to nie trwa, bo świat nie ma rzeczy trwających. Ale Jezus, jeżeli Ci dał coś, co, co jest związane z żywotnością Jego Świętego Ducha, no to nie może zaniknąć. Więc masz pokój. To jest jeden z przykładów. Czasem, żeby coś mieć w swoim życiu, co Pan nam już dał, potrzebujemy spełnić warunki, a nie modlić się o to, żeby to otrzymać. To jest, to jest niewłaściwa postawa. Kolejna kwestia bywa, że nasza prośba o to, żeby ktoś się za nas pomodlił, wynika z takiej niewiedzy, że sobie sami możemy poradzić, ale też często wynika z przeświadczenia konkretnego chrześcijanina czy chrześcijanki, że nie jest w stanie sobie z tym czymś poradzić. Na przykład, uwolnienie Mówię teraz o, yy, nie o żadnym opętaniu, bo to są jakieś dziwne dyskusje w chrześcijaństwie. Osoba nowonarodzona nie może być opętana. Tak? Opętanie oznacza przynależność jako własność do szatana. Nie może chrześcijanin stać się własnością szatana na jakimkolwiek etapie na najbardziej, największej swojej głupoty. Dlaczego? Ponieważ jeżeli w pewnym się stał się własnością Chrystusa, to Chrystus się swoich własności nie pozbywa. Tak? Jak zapłacił i coś wziął, to potem jeszcze raz nie oddaje. Bo to jest jego. Chrześcijanin nie może być opętany. Ale z drugiej strony chrześcijanin na różne sposoby może sobie pozwolić na to, żeby być prześladowanym przez diabła. Żeby był na różne sposoby w swoich relacjach, w swoim zdrowiu fizycznym, żeby był molestowany przez diabła. I myślę, że co do tego nie będziemy teraz niepotrzebnych dyskusji teologicznych snuli. Pierwszy kościół, który był kościołem poważnym, to był kościół poważnych dzieci Bożych i uczniów Chrystusa, a nie jakichś wygłupów. Więc ten poważny kościół, między innymi, znał praktykę, która służyła dobru tracących kontakt z Chrystusem wierzących. Pierwotny kościół znał praktykę oddawania wierzącego szatanowi. Wiesz o co mi chodzi? No jak ktoś nie wie, to za potem możemy porozmawiać. Sam tylko Paweł w trzech miejscach, a w dwóch bardzo konkretnie wprost mówi o tej praktyce. Mówi, przekazałem tego i tego z imienia, Mówi przekazałem go szatanowi. W jednym miejscu mówi że, o, o jednym, żeby się nauczył nie bluźnić, żeby się nauczyli nie bluźnić. W innym miejscu mówi, bo lepiej jest nawet dla niego, żeby nawet umarł, ale żeby nie miał uszczerbku e, duchowego, a więc żeby był zbawiony. Amen. I jeszcze raz, bym jeden teraz tego rozważał, ale Paweł tam mówi wyraźnie, że może ktoś w taki sposób, będąc wierzącym i chrześcijaninem, odpaść od wiary, że zaczyna być doświadczany fizycznie nawet przez złego. Pisząc do Koryntian, Paweł na przykład mówi, że przez nierozpoznanie ciała Chrystusa, mówi niektórzy, mówi, dlatego się tak słabo macie. Chorujecie, a niektórzy z was nawet już pomagli. Pamiętacie to? i tak dalej. Więc teraz, skoro jest tak, że chrześcijanin przez jakąś głupotę swoją, jakiś notoryczny grzech, nie będę dzisiaj teraz o tym mówił, jakąś część swojej fizycznej czy emocjonalnej osoby, bo w duchu, jeszcze raz mówię, nie może być dotknięty, ale otworzył na to, żeby diabeł go mógł dotykać, żeby mógł go swoimi oblecznymi, jadowatnymi pazurami drapać i macać, to taki chrześcijanin zaczyna cierpieć. I wtedy bardzo wielu chrześcijan uważa, że nie ma dla nich żadnej możliwości, żadnej innej drogi wyjścia, jak tylko, żeby inni chrześcijanie za mnie, za takiego chrześcijanina, ktokolwiek ma taki problem, żeby się pomodlili. To nie jest prawda. Czasem bywa tak, że ktoś jest słaby w swojej wierze i rzeczywiście trzeba mu dopomóc. Ale najpierw sprawdziwszy, dlaczego On sam sobie z tą modlitwą nie radzi. Niektórzy końcą z automatu, no to, że to do, do tego potrzebuje, żeby ktoś mnie uwalniał. Nie. Ty masz taką możliwość. Jesteś nowonarodzoną, Bożą istotą. Jesteś nowym stworzeniem, które w duchu jest nietknięte, które w duchu ma historię Chrystusa i nikogo innego w sobie. W duchu jesteś sprawiedliwością Boga. To znaczy, że nie masz historii grzechu. Nawet poprzedniego i przeszłego. Ponieważ twój duch należy do Chrystusa, ma historię i DNA Chrystusa. A Chrystus ma władzę nad kimkolwiek, kto mu staje na przeszkodzie. Amen? Więc jako chrześcijanin czy chrześcijanka, przynajmniej w teorii, jeszcze raz mówię, bo potem niektórzy mogą być bardzo mocno podcięci i osłabieni. Ale w teorii każdy chrześcijanin i chrześcijanka powinien mieć możliwość modlitwy o siebie przeciwko demonom i uwolnienia się od jakiegokolwiek ich wpływu. Ja po, e, po chrzciewodnym, e, parę miesięcy po chrzciewodnym, zacząłem doświadczać pierwszy raz w życiu nawracających koszmarów sennych, które, e, które były związane z odprawianiem mszy w kościele rzymskokatolickim. Nie bardzo wiedziałem, co jest grane, bo przecież szalono zaraz, ja tam, a ja tam w tych... no Nie będę zaraz opisywać tego koszmaru, ale budziłem się z rany potem, co się dzieje. Eee, I szybko Duch Święty mi powiedział, że to jest pewien nierozwiązany problem. Mianowicie należę do Chrystusa, jestem owszczony cieleśnie umarłem, ale nadal pozwalam się niektórym demonom, którym wtedy przesięgałem w ramach różnych nabożeństw, w ramach różnych ślubów, w ramach różnych... Wiecie o co chodzi, tak? Więc tam jest cała, po prostu, cała magia egipska tych różnych obrzędów, w ramach których się rozmaitym istotą przysięga. I teraz one po prostu chciały przetestować, czy jestem świadomie chrześcijaninem, czy nie do końca. Przyszło mnie oszukiwać. Na przykład mówiąc, że hej, ale śluby tam jakieś, ślubowałeś, ale przysięgałeś, że to, a że tamto, a masz obowiązek, a że, wiecie, że nawet Raz czy drugi miałem myśl, czy ja, czy ja wszystkie msze, za które ktoś zapłacił za intencje, czy wszystkie odprawiłem. Myślę, co? Skąd taka myśl? No i właśnie to było zaraz. No to właśnie, skąd taka myśl? Duch Święty mi taką myśl posunął? Nie. Więc się tym zająłem. Ale nie szedli, nie, nawet nie pomyślałem, że mam iść do kogoś, żebym mnie uwalniał. Po prostu. Zacząłem te wszystkie demony palcem pokazywać i niszczyć. I wyrzucać, i zrywać. Pokuta, moja osobista, kolejne nawrócenie, przemiana umysłu, świadomość skończonego dzieło, dzieła krzyża i przez to upamiętanie, wyrzeczenie się rzeczy, które być może potrzeba było, żeby, żeby się ich wyrzec, przed niebem, bo ludziom to było do niczego nie pod, nikto, żeby w ogóle nie zrozumieli, co ja to robię, i jednoznaczna siła krwi Chrystusa. Teraz won. I tyle. Moja żona, jedno z pierwszych doświadczeń jakie miała, bo jak kiedyś będzie mówić swoje świadectwo to, to o tym może więcej powie, ale jedno z pierwszych doświadczeń jakie miała, to było dokładnie, to rozumiecie, ile to było Madzia, dwa dni po, po chrzcie? Jeden dzień po chrzcie, jeden dzień. Zaczęła, cieszyła się, że jest super, jestem chrześcijanką, jestem coś tam i jeden dzień po chrzcie nagle wszystko się urwało, wróciła do pewnych starych sposobów zachowania, myślenia, emocji, i mówi, że to jest nonsense, to wszystko nie ma, nie jest nieprawda. Ja wtedy zauważyłem, co się dzieje. Zadałem jej tylko jedno pytanie, tak? Kim jest? Co wyznała? Kogo zna? Kim jest z wstały? Co się stało w chrzcie? I mówię, w takim razie, jak myślisz, czy to jest możliwe, żebyś miała takie same emocje, jak wtedy, kiedy się działy traumatyczne wydarzenia w twoim życiu? A ja zacząłem myśleć, mówiłem, zaraz, powoli, może to mówię, no właśnie, nie? Ale nie modliłem się za nią wtedy o uwolnienie. Od tych demonów, które dzień poczcie się przypomniały, że. A może to ciało jeszcze tak do końca nie zdechło. Tylko mówię, to są demony. Przyjrzyj się im, z lokal... bo one do tej pory cały czas udawały, że to są twoje emocje. A ja mówię, a jak to są emocje, no to są to wtedy będziemy leczyć psychologicznie. Ale sprawdź. Znaczy że miałem taką, wiecie, wizję much latających dookoła, dookoła mali że idź sama sobie z tym porać. Ile ta modlitwa trwała Madzia, wtedy? Ile? Pół godziny. Pół godziny. A ile ich było? Parę naście, parę? Pale... Coś takiego. No mówię, będzie miała świadectwo, będzie o tym mówić więcej. Ale się pół godziny, i była uwolniona. I mogła się zacząć cieszyć tym, co się wydarzyło w chrzcie. Czyli od tej pory miała dwutygodniowy okres upamiętania głębokiego. Ale nie była nębiona, była wolna. Nagle rozpoznała, że te rzeczy, które się jej wydawało, że no musi się tak czuć. Człowiek, który przeżył w swoim życiu to i przeżył stratę taką i poniżenie takie i ból taki, musi się... Nieprawda. Muchy demoniczne lecą do ran emocjonalnych i udają, rozumiesz, twoje emocje. Każą ci się czuć w jakiś sposób i racjonalizują ci to. Że jeżeli to, to tamto. Nie. Jesteś zwycięzcą w Chrystusie. Każdego dnia, każdej godziny, każdej minuty, każdej sekundy, każdej milisekundy. Amen. Dzięki niech będą Bogu, który nam daje zwycięstwo w Chrystusie i przez Chrystusa i z Chrystusem. Jezus, to jest jeden z takich przykładów, że nie musisz od razu lecieć do innych chrześcijan, żeby się za ciebie... Modylik stawienniczy, na przykład o uwolnienie. Uzdrowienie, z kolejny taki temat, i tak dalej, tak dalej. Dzisiaj teraz tego nie chcę rozwijać, chcę Ci tylko powiedzieć, że należy się, mamy sobie nawzajem usługiwać modlitwą stawienniczą i chcemy jeszcze więcej na tych naszych spotkaniach tak sobie nawzajem usługiwać. Ale jednocześnie chcemy rosnąć. I coraz mniej być dziećmi w duchu, a coraz bardziej dojrzałymi dorosłymi dziedzicami bożymi. Amen? Amen. Amen. I, I stąd cały czas sobie usługując w modlitwie, chciałbym, żeby coraz więcej z nas było usługującymi niż takimi, którzy potrzebują usługi. Amen. I elementem tego przejścia i tej transformacji jest twoje rozpoznanie, w jakich dziedzinach potrzebujesz modlitwy, i jednocześnie w jakich dziedzinach być może nie potrzebujesz czyjejś modlitwy, ale potrzebujesz swojej modlitwy. Amen? Więc będziemy w ciągu najbliższych paru spotkań nie wiem ile nam to zajmie ale będziemy dotykać takich dziedzin życia, w których często szukamy modlitwy u innych i bywa, że nie doświadczamy żadnego owocu. Między innymi właśnie dlatego, że Bóg chce sobie pokazać, że ty masz władzę w swoim życiu rozprawiać się z rozmaitymi problemami. Więc, więc będziemy się rozmaitymi, na przykład chciałem, żebyśmy już dzisiaj ten temat podjęli, ale jest jeszcze inny i, 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 i ten dzisiaj lekko zaadresuję. W przyszłym tygodniu, nie w przyszłym tygodniu, ale w czasie następnego spotkania przed modlitwą. Kiedy jest następne spotkanie? Potem to będziemy ogłaszać, ale na następnym spotkaniu 1 lutego, tak? Będziemy mówić o przekleństwie. Czy jest możliwe, żeby chrześcijanin chodził pod przekleństwem, albo żeby został przeklęty, albo żeby sam siebie przeklął? Czy to jest możliwe? Jak to rozpoznać, że jest się przeklętym, albo że, że, że ktoś coś atakuje cię przeklinając? Tylko w zeszłym tygodniu dostałem informację. Um, może ten ktoś, tych, a może nawet tych parę osób się pojawi w pewnym momencie i, yy, i, i świadectwo powiedzą, ale jak to jedna z tych osób ujęła, czy wy jesteście pewni tego, co robicie? Bo z zewnątrz wyglądacie jak, jak banda nieudaczników, niezorganizowanych, bez hierarchii, bez struktury z jakiegoś porządku, nawet jak się modlicie, to nie wiadomo o co chodzi. A wasi wrogowie są świetnie zmotywowani i świetnie zorganizowani. I nie chodziło o innych chrześcijan, żebyście mnie dobrze zrozumieli. Tak. Chodziło o, o, o konkretne grupy związane z satanizmem wprost i, i innego tego typu klimatami. Innymi tego typu klimatami. Tyle tylko, że to, co po ludzku jest uporządkowane. Wiecie, jest kompletnie schaotyzowane, jest kompletnym bałaganem duchowym. A to, co po ludzku może wyglądać jak zgraja łosi. No i mniej więcej tutaj z trochę łosi. Trochę borsuków. Trochę łani przepięknych. I turkuciów podiatków. To, to nawet jak to wygląda jakby było nieposkładane jeżeli jest posłuszne duchowi świętemu to, to jest wtedy w, w, w duchu świętym styl pijanego człowieka niby nie wie o co chodzi a na końcu wygrywa i się śmieje jak głupi <śmiech> więc Będziemy mówić o tym. Będziemy mówić o tym, jak się uwolnić od, od możliwego, potencjalnego wpływu demonicznego. A, ale też jak odróżnić. No jeszcze następne spotkania, bo czasem ludzie grzeszą, najzwyczajniej w świecie, chrześcijanie grzeszą. Nie, nie, twierdzą, że wiedzą, czym jest skończone dzieło krzyża, ale wcale nie wiedzą. I próbują o własnych siłach zmieniać swoje życie i wtedy do, doznają tylko i wyłącznie tego, co oznaczają własne siły, czyli oznaczają, do, 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 doznają słabości. Trochę symbolicznie, bo to nie do końca tego, ale trochę to, co Mieszko dzisiaj mówił, został uzdrowiony i stwierdził, no to teraz to ja już wszystko mogę i se złamał nogę. To jest tam nie do końca tak, tak, Mieszko, nie do końca tak ta dynamika, ale trochę to było to. Ale każdym razem, jak ty myślisz, będąc nowo narodzoną istotą, że możesz funkcjonować według prawa starego stworzenia, to tam jedyne, czego doświadczysz, to będzie słabość. Jeżeli świadomie wejdziesz w słabość nowego stworzenia, to cię Bóg się na rękach. Ponieważ On pysznym się sprzeciwia, ale pokornym łaskę daje. A jak Paweł nie wiedział, co się dzieje w jego życiu, i mówi, i mówi panie, trzykrotnie już, Daj mi spokój, bo ja, nie wiem, on powiedział, moja łaska ci wystarczy. I czego więcej nie potrzebujesz? Moja łaska ci wystarczy. Więc czasem jest tak, że my się nie chcemy przyznać do tego, że po prostu jesteśmy winni grzechu i próbujemy sobie wmawiać, że to demony nas namawiają do jakichś niecnych rzeczy, do plotkowania, do pornografii. Do, do, do takich rzeczy, o których najczęściej słyszę, że ja sam z siebie to ja bym w życiu, natomiast zapewne, ktoś mnie przekał, szataniści nasłali na mnie demona. Tak jasne. Jak już się szataniści zbierają, to na pewno by na ciebie demona pornografii nie wysłali. Wierz mi. To byłoby coś bardziej profesjonalnego. Typu chciwość. Typu złodziejstwo. A to? Naprawdę demona potrzeba? Żeby cię trzymać przed komputerem? Łosiu? Więc będziemy potrzebowali, rozumiecie, yy, odnosić się do tych przestrzeni, w których często przychodzimy i prosimy o modlitwę, żeby się nauczyć, jak możemy sami o siebie się modlić. A, a nawet kiedy nie bardzo wiemy, czy, czy możemy, czy jak, brak nam siły, żebyśmy wiedzieli, jakim wstawiennikiem, jakiego rodzaju bezpośrednim pomocnikiem i nie bez przyczyny pocieszycielem jest Duch Święty. To, co, dzisiaj, co dzisiaj Tymek powiedział. Wtedy, kiedy ta, ta, ta sytuacja, o której on dzisiaj mówił, miała miejsce, e, nawet mu się nie chciało do kogokolwiek odwołać, zadzwonić i tak dalej. Ale wiedział, że jest przy nim ktoś, kto w tym momencie nie śpi, to się nie zajmuje innymi rzeczami, nie ma dzieci do, do tego, żeby je nakarmić. Duch Święty, że jest przy nim i możemy mu usłużyć. I ile? Tymek powiedział, że ile to trwało sekund? 15, żebym przyszedł i dosłownie fizycznie, żebym mu usłużył tak, żeby dosłownie fizycznie poczuł pocieszenie, zmianę samopoczucia, życiowej energii w sobie. Rzeczą, do której dzisiaj chcę się odnieść, ponieważ ona nawet mnie kolejny raz dotknęła w ostatnim czasie, jest doświadczenie. Pierwszy list Piotra, czwarty rozdział. Jest doświadczenie ognia ucisku. Jest doświadczenie ognia oporu, który wywołuje ucisk w życiu wierzącego człowieka. I my często, jeszcze raz powtarzam, to, o czym ci mówię, że możesz się sama za siebie modlić i możesz się sam za siebie modlić, nie jest jednocześnie nakazem, że zawsze masz się sama czy samo siebie modlić. Nie, nie. Bo możesz powiedzieć, no, próbuję, coś się staram, ale nic mi z tego nie wychodzi. Wtedy natychmiast wołaj o pomoc sióstr i braci. Ostatnio Zenkowi, tu brat Zenon. Przyszedł z usługi poważnej. I, 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 I on mi mówi, Fabian, może ja się za ciebie pomogłem i mówię, Słuchaj, przecież dopiero co żeśmy gadali, ja, ja, ja sam poradzę. A tam mnie zaskoczył, stary uczony w piśmie, i mówi, ale Słowo Boże powiada, wzajem brzemiona swoje noście. I co mu miałem powiedzieć? <grym> się obraziłem na 13 sekund na niego. <grym> że mnie zażył. Więc jeszcze raz, masz jakieś brzemię, dobrze jest dla sprawdzenia własnej dojrzałości, wierności Ducha Świętego w Twoim życiu dalej. dobrze jest się samemu za, za, za siebie pomodlić. Ale jednocześnie wzajem mamy brzemię na swoje nosić, więc nie jesteś żadnym ty ciężarem dla brata czy siostry, jak go poprosisz o modlitwę. To jeszcze raz, niech to nie będzie jedyne twoje wyjście. Czy to jest zrozumiałe, co, co ja teraz mówię? Niech to nie będzie jedyne, że cokolwiek się nie dzieje w twoim życiu, musisz leżeć i kwiczeć, dopóki ktoś nie przyjdzie i nie położy na ciebie rąk. To jest to. Przetestuj to, jak moc Boża i łaska działa w twoim życiu, kiedy ty się modlisz o siebie. Mm -hmm. Dzisiaj mówiliśmy sporo o, o usługiwaniu w kościele. Jednym z, bo Często mówimy, że ludzie się muszą podnieść, nie są dopuszczani do służby, ktoś tam wziął odpowiedzialność i nie chce się nią dzielić w kościele. Okay. Ale bardzo często ludzie nie usługują w kościele i nie służą właśnie dlatego, że każdy... Kto się podejmie służby w Kościele, musi jednocześnie przyjąć do wiadomości, że stanie się celem diabelskiego ataku. Czasem notorycznego. I to jest element służby. By, bywa, że ludzie do mnie przychodzą mówię: mówią, ale w ogóle, człowieku, guziliście tak pięknie. Pomyślałem sobie, to spróbuję, taki kąseczek. Pójdę na Kościół uliczny. Raz! Nie będę nic gadał, żadnych świadectw, tylko pomogę zupę rozlewać. Człowieku, nie mogłem wyjść z domu, taka mnie dopadła depresja. To jak to tak ma wyglądać, no i rozumiesz, że to jak to tak ma wyglądać. Ale ja ci nie powiedziałem, że służba jest łatwa. I nie powiedziałem ci, że to co jest trudne w służbie, to jest to co ty myślisz, że jest trudne w służbie. Cała nasza walka nie toczy się przeciw krwi i ciału ale przeciw pierwiastkom duchowym zła. Amen? Więc to, to jest to, jak chcesz... Dlaczego diabeł ma walczyć z gnuśnym chrześcijaninem? Jak on jest leniwy i siedzi zasilając własną kanapę we własne gazy, to jakby... To jest, to jest środowisko, które diabeł uwielbia. Jeżeli ktoś z was ma jakieś wyobrażenie na temat piekła, to poza tym, że tam są ognie i inne rzeczy, zasadniczo w piekle śmierdzi jak w kanapie lenia. to samo. Niektórzy mówią, że piekło jest jakby poczekalnią. No właśnie, z wygodnymi kanapami, w które można się uśmiechać. Słowo Boże, Piotr, pierwszy list Piotra, czwarty rozdział, po pierwsze mówi, że każdy i każda z nas ma wyjątkowe posłannictwo. I teraz... Ops, ja nie będę, bo to nie jest teraz moment, żeby miał ja o tym nauczał, ale to znaczy, że ty masz jakieś powołanie osobiste oraz Piotr, ale Paweł, również bardzo mocno to podkreśla, każdy z nas w ramach swojego powołania osobistego posiada przynajmniej jeden wyjątkowy, nadprzyrodzony dar. Ja mówię jeszcze raz, nie będę teraz tego rozwijał, ale na przykład jak się dobrze przyjrzycie temu, co tutaj Piotr pisze, to między innymi, on właśnie na to zwraca uwagę. Nie tylko, że ty jesteś wyjątkowa, że ty jesteś wyjątkowy przez fakt tego, jak Bóg cię powołał i jakim jesteś nowym stworzeniem, ale także przez obdarowanie cię do służby wyjątkowym, szczególnym, nadprzyrodzonym, nadprzyrodzonym darem. Piotr pisze tak. Dziesiąty werset tego czwartego rozdziału pierwszego jego listu, jako dobrzy szafarze różnorakiej łaski Bożej, właśnie tu o języku greckim to, to brzmi naprawdę przeobficie, jako dobrzy szafarze różnorakiej, wszelakiej możliwej do wyobrażenia i niemożliwej do wyobrażenia łaski Bożej, uważajcie, usługujcie sobie nawzajem tym darem, jaki każdy otrzymał. Więc, wiesz, ja teraz mówię, czasem tak jest, że ja coś mówię i mam świadomość, że nie mówię do wszystkich, ale dzisiaj mówię do wszystkich wierzących, nowonarodzonych osób na tej sali. Ponieważ każdy z nas otrzymał wyjątkowy dar od Pana i ma nim usługiwać, łaski nie robi, ma być dobrym szafarzem tego daru. A niektórzy siedzą, nawet nie wiedzą, że mają jakieś dary. No to trzeba zacząć od tego. Jaki masz dar? I tu rozumiesz? siądź i się pytaj Pana. On ci powie. Zacznij słuchać. I Paweł tam mówi o jakby dwóch rodzajach darów. Mówi w jedenastym persecie, jeżeli ktoś przemawia, to niech to mówi tak, jakby to były wyroki samego Boga. Jeżeli ktoś usługuje w jakiś inny sposób, to niech to czyni w Jego mocy. Tej mocy, której Bóg udziela, aby we wszystkim był uwielbiony Bóg przez Jezusa Chrystusa. Jemu chwała i panowanie na wieki wieków. Amen. Ja mówi, to jest to. Są dary, w ramach których się przemawia, Usługuje się Słowem i wszystkie inne, a one są darami mocy. Dlatego, jak się dobrze przyjrzysz temu fragmentowi, to wyraźnie jest tutaj powiedziane o tym, że wszystkie dary są związane z duchową mocą, a więc są, mają charakter nadprzyrodzony. Ale zaraz po tym, jak Piotr tego typu rzecz mówi, ona już jest tak często przez Pawła do tej pory poruszana, że jak już Piotr pisze, to on uważa, że to nie ma co dalej się rozwijać, bo Paweł o tym wiele mówi. Natomiast dodaje, zaraz po tym, jak mówi, wszyscy macie dary, wszyscy możecie nimi usługiwać. Zaraz otwiera przed nami oczywistą kwestię. No, mamy mnóstwo opowieści i, i trochę powstała taka kultura, taka entuzjastyczna kultura fiszczypałów, że tak powiem, wyskakujących jak Filip Skonopi. Że charyzmatycy to są zasadniczo ludzie, którzy się jarają, a jeszcze bardziej, jak dostaną jakiś dar, to wtedy ci, tym darem się jarają i latają i. Ja rozumiem, że jak ktoś dotknie Duch Święty i nie wiem, mamy tego świadectwa na przykład w książce, oni mówią innymi językami, że potem ci ludzie z jak nie wiedzieli, co jest grane, latali i... Ale potem szybko docierali do momentu, do: ale po co ja mówię językami? To, to Słowo Boże mówi, że po co? co ja? Kogo ja w ten sposób buduję? siebie, no właśnie, więc stwierdzam, okej, okay, to będę się modlić 4 godziny na językach ja sam, po to, żeby następnie, jak się pojawia na zgromadzeniu i już języki, będę też prosić Pana o tłumaczenie. Nie poprzestanę na tym. I tak dalej. Ale my mamy cały czas taką, wiecie, kulturę świadectwa charyzmatycznego, że, charyzmat, że z charyzmatami wiąże się tylko jakaś ekstaza, jakieś odloty, jakieś, zasadniczo, wiecie, jakaś taka impreza duchowa. Gdzie są charyzmaty, to jest ogólnie szał takiej radości, takiej ha, ha, Wszyscy płaczą tak do góry bardziej ze szczęścia, nacierają się kwiatami. <śmiech> Bo często tego typu reakcje wywołuje samo otrzymanie daru, albo uważajcie, usługiwanie tym darem. Tak? Jeżeli jest z nami ktoś, kto w tym momencie ma dar uzdrawiania i zacznie, chodząc w nim, zacznie usługiwać, to wszyscy będziemy radośni, zwłaszcza chorzy, którzy zostaną teraz dzięki temu darowi uzdrowieni. Amen? Amen. I przy Panu Jezusie, i na rzeczy, nie tylko przy Panu Jezusie, bo i my mamy takie historie, że ktoś został uzdrowiony i zaczął z radości skakać, biegać. Jeden, pamiętacie, tak się podniecił, że pobiegł i cały swój majątek, bo był bezdomny i zostawił i już go więcej nie widzieli. Na, na plantach, pamiętacie? Od mu palec, nie, nie mógł, nie, w czasie tak po prostu usługi jednej siostry. Potem wstał z wózka i tak się podekscytował, że wstał. znaczy Bezdomny, który nie mógł chodzić, zaczął ruszać nogami, skakać i potem stwierdził, że to jak może... Stary jak może tak, to może, może pobiec. No jak pobiegł, to już tyle. Ta na niego czekała, pilnowała u całego tego mini dobytku, no ale on nie wrócił. Nie wiadomo, gdzie zabiegł. Forest. Forest Gump. Boże. I teraz to wszystko gra. My się często koncentrujemy, my się, rozumiecie, my się koncentrujemy dokładnie na... na, na, na I jest ten genialny, fantastyczny aspekt radości, entuzjazmu, tak? Związany z, z cudami. Ale jednocześnie jest ten drugi aspekt. Zmagania tego, który usługuje. I o, I o tym mówi, zaraz po tym, to właśnie czwarty rozdział, dwunasty werset, zaraz po tym, jak, jak, jak Piotr mówi, jesteście szafarzami, macie dary, te dary oznaczają moc, Nagle jak dwunasty werset mówi, umiłowani, przypomnieć, że to dalej chodzi o miłość, nie dziwcie się temu ogniowi, który na was przychodzi, aby was doświadczyć, jakby was coś niezwykłego spotkało. Więc mówi, usługujesz, to rozumiesz, ludzie, którym usłużysz Może nie będą ci wdzięczni, ale ty będziesz widzisz dobre owoce Będziemy się cieszyć z tego, będziemy wynagrodzeni w niebie Będzie wszystko elegancko, wszystko jest elegancko Tylko pamiętaj, że to jest tak dobre dzieło Że musisz przyjąć już z góry, jako po prostu proste założenie Że diabeł będzie się temu przeciwstawiać Dlaczego Kiotr mówi o ogniu? Ponieważ to nie jest ogień, którym przychodzi smok, Żeby ci ziać w twarz, bo się boi Słowo Boże mówi bardzo wyraźnie, że rozżarzone są tylko i wyłącznie pociski złego, którymi strzela z daleka, bo się boi podejść na zasięg ramienia i naszych chrześcijanki. To, to jest ten ogień, który nas atakuje. I, i, i Piotr mówi nie dziwcie się. I dalej zauważcie 13 werset. 13 werset mówi, ale radujcie się z tego, że jesteście uczestnikami cierpień Chrystusa abyście i podczas objawienia Jego chwały cieszyli się i weselili. To jest dzisiaj pierwsza rzecz, którą chcę zaadresować z tych wszystkich tematów, w których będziemy mówić o, o modlitwie wstawienniczej. Wielu chrześcijan przychodzi po modlitwę wstawienniczą, którą można by streścić do jednego zdania, bo są zdziwieni tym, że spotkał ich ogień oporu i ucisku bo zaczęli służyć. I ja często wtedy zamiast się modlić rozmawiam, mówię, bracie, siostro, ale nie rozumiesz, że to mogę się pomodlić za ciebie o radość, ale nie, żeby to ustąpiło, bo to jest znak. Po prostu... To jest dowód na to, że, że jesteś idziesz we właściwym kierunku. Diabeł by ci nie stawiał przeszkód i nie budował barykad, które trzeba by było, ognistych, które trzeba byłoby pokonywać, gdybyś las w niewłaściwym kierunku. By ci błogosławił diabeł. bo Diabeł ma swoje błogosławieństwa, pseudo. Nie dziwcie się, jeszcze raz to przeczytam, Temu ogniowi, który na was przychodzi, aby was doświadczyć, jakby was coś niezwykłego spotkało. Ale radujcie się z tego, że jesteście uczestnikami cierpień Chrystusa. Jeszcze raz to powtórzę. Radujcie się z tego, że jesteście uczestnikami cierpień Chrystusa. Jeden z aspektów chrześcijaństwa charyzmatycznego, zielonoświątkowego oryginalnie, chrześcijaństwa ale zostanie przy tym chrześcijaństwa charyzmatycznego, często polega na tym, żeby rezygnować w ogóle z mówienia o sensowności cierpienia. I to nie jest tylko, żeby nie było tak, to nie jest tylko ruch wiary czy pewne jego aspekty. Ale mamy cały taki trend w, e, dzisiaj w chrześcijaństwie pozytywnego myślenia. Że pozytywnie my I w związku z tym, jak nagle Słowo Boże gdzieś mówi o tym, że może w naszym życiu się pojawić cierpienie, to my wtedy... nie Daj spokój, bo samo mówienie o tym jeszcze nie daj Boże, to na ciebie ściągnie. Rozumiesz, ja kiedyś pamiętam taką rozmowę, ale nie daj Boże, dałby Bóg. Co ty? To jest, ty nie uważasz czasem na słowa. To się zgadza. Ale nie w tym momencie. Sobie otworzymy list do Filipian. Że już temu Piotrowi na razie damy spokój. To yy, Przeczytam wam teraz fragment, który jest często cytowany, ale nie w takim rozmiarze, jak ja teraz go przywołam. Znaczy często jest też tak cytowany. Ale potem akcent pada gdzie indziej. Posłuchajcie tego, co, co mówi Paweł w lisie do Filipian, w trzecim rozdziale, od siódmego wersetu. I teraz nie po to, żeby się szokować, tylko niech to przyniesie pełnię błogosławieństwa do mojego i do twojego życia. Paweł mówi, ale to, to jest siódmy werset, trzeci rozdział listu do Filipia, siódmy werset i dalej mówi, ale to, co było dla mnie zyskiem, ze względu na Chrystusa uznałem za stratę. Owszem, wszystko uznaję za stratę dla znakomitości poznania Chrystusa Jezusa, mojego Pana dla którego wszystko utraciłem i uznaję to za gnój, byle tylko zyskać Chrystusa i znaleźć się w Nim. Nie mając własnej sprawiedliwości, tej, która jest sprawa, ale te, która jest przez wiarę Chrystusa, to jest sprawiedliwość z Boga przez wiarę. I teraz uważajcie, bo my często to cytujemy, się tylko Chrystus się liczy, ale potem w tego Chrystusa pakujemy co? Same przyjemności. A Paweł mówi bo mówił już wcześniej, ósmy werset, zauważ, wszystko uznaje za stratę dla znakomitości poznania Chrystusa Jezusa. Amen? Amen? To teraz Paweł wyjaśnia, co ma na myśli, że jest pełnym poznaniem Chrystusa, a więc jest znakomitością samą w sobie. Otóż mówi, żeby poznać Jego i moc Jego zmartwychwstania, uważaj, oraz swój udział w Jego cierpieniach. Ale siadło. Z absolutnie zachwycającą rzeczą spotkać się z Chrystusem, z wstałym. Amen? Amen. Jest absolutnie zbawienną rzeczą doświadczyć mocy Jego zmartwychwstania. Amen. Amen. Ale nie ma niczego doskonalszego, niczego cudowniejszego w doznaniu niczego doskonalszego jak tylko dotarcie do, do tego etapu świadomości dojrzałości, ja już nie wierzę dojrzałości ale świadomości dojrzałości że prawdziwe szczęście jest we współudziale z cierpieniem Chrystusa Wow! Zauważyliście, jakiego dogmatu teraz dotknąłem? Wow! wszystkie cierpienia Panie Jezus, ja nie mówię o cierpieniu na krzyżu Ponieważ cierpienie Jezusa na krzyżu było absolutnie unikatowe. Ostatnio żeśmy z tymkiem przyparoma osobami rozważali jedno nauczanie bardzo, bardzo późnego Derek'a Prinsa, wstrząsające w swoim wymiarze, którym właśnie mówił o tej unikatowości cierpienia Chrystusa na krzyżu. Ale rozumiesz, jednym z owoców cierpienia Chrystusa na krzyżu jest co? I jest, że może się pojawić jego cierpienie, które wciąż ma miejsce dla Kościoła, w Kościele i przez Kościół dla świata. Innego zupełnie rodzaju. Innego zupełnie rodzaju. Ale ono jest realne, dopóki realną jest historia naszej wolności, która wciąż nam pozwala na grzech i niewierność. Najprościej rzecz ujmując, naprawdę uważasz, że Jezus jest beznamiętnym, łacińskim, rzymskim bóstwem, które jest niepodatne na cierpienie? Kiedy jest mężem oblubienicy, która cały czas może chodzić goła, może go zdradzać, może dostawać od niego kolejną białą suknię i może sobie ją upaprać ekskrementami? Rozumiesz, to chcesz mi powiedzieć, że. O nie, o nie o jest ponad tą? To co to za mąż, jak się nie przejmuje dziadostwem swojej żony? Słuchajcie, o czym mówię? I jeszcze raz, jest czas najwyższy, żebyśmy, to jest pierwsza rzecz, na którą chcę zwrócić uwagę, zanim potem pójdziemy do, w następnych spotkaniach do, tego, do modlitwy o uwalnianie od przekleństwa, od, od, od demonów, o uzdrowienie fizyczne itd., itd. To jest pierwsza rzecz. Jeżeli w ramach służby doznajesz oporu, o którym Piotr mówi, i doświadczasz ognia, to jeszcze raz, a ja powiesz, co miał na myśli Pan Jezus, jak do Laodycei pisał i powiedział, kupcie sobie u mnie złota oczyszczonego w ogniu. No co miał na myśli? Właśnie to. Chcesz, żeby twoje uczynki, jak staniesz na Trybunale Chrystusa, miały charakter złota, srebra i drogich kamieni, a nie były z jakiegoś dziadowskiego drewna, słomy i innego śmiecia? Chcesz, żeby przeszły przez ogień i pojawiły się z drugiej strony w pełnej duchowej swojej chwale i krasie? To, to potrzebujesz mieć takie złoto, które wcześniej będzie już wytopione w ogniu, żeby, żeby go tamten ogień nie dotknął, który będzie palić śmieci, słomę i drewno. To o to chodzi. I teraz jeżeli ktoś was pomyśli, że no ale to, to, jest typowy, przecież to jest typowe katolickie cierpiętnictwo, absolutnie nie. Ja mówię o czymś kompletnie innym. Mówię o takim zaangażowaniu się, o takiej miłości i o takiej pasji, którą tylko Chrystus może się z tobą i ze mną podzielić. O takim zaangażowaniu, takiej miłości, takiej pasji, o takiej namiętności do ciała Chrystusa, że dopóki to ciało nie stanie się w pełni bezpieczne, a to dopiero to bezpieczeństwo zostanie w pełni, kompletnie zagwarantowane, kiedy przyjdzie Pan Jezus. Amen? wraz z Jego powrotem, z pełnym pierwszym wstanie. To dopóki to się nie wydarzy, my współuczestniczymy z Jezusem w dbałości o szatę Pani, pani młodej. Pamiętacie Pawła, który do Koryntian pisze i mówi, ja, ja jestem o was zazdrosny. Dlaczego? Bo was oddałem jako piękną, dziewiczą, czyściutką, Pannę Młodą temu oblubieńcowi i, i muszę was dopilnować, żebyście tacy piękni, czyści, niewinni dziewiczy zostali do, do jego powrotu. I jeżeli tak się nie dzieje, to to serce apostoła zasmuca. To to serce proroka zasmuca. To to serce nauczyciela zasmuca. To to serce pasterza rozdziera. To to serce ewangelisty także Dotyka. I teraz widzisz, o co mi chodzi. Bywa, że twoja potrzeba modlitwy, tak ci się wydaje, nie jest żadną potrzebą modlitwy, ale jest potrzebą rozpoznania. Co z tego ognia, który się pojawił w twoim życiu, jest po prostu oporem złego. Bo wtedy nie potrzebujesz prosić, żeby ten opór ustał, ale potrzebujesz zrozumieć, że to cierpienie nie jest żadnym cierpieniem. Ale jest namiętnością, która która dopuszcza Cię do najwyższego rodzaju radości. Jeszcze raz wróćmy do tego pierwszego Piotra. I to będzie koniec. Pierwszy Piotra, czwarty rozdział, dwunasty werset. Umiłowani, jeszcze raz to przeczytam, nie dziwcie się temu ogniowi, który na Was przychodzi, aby was doświadczyć, jakby was coś niezwykłego spotkało. Ale radujcie się z tego, że jesteście uczestnikami cierpień Chrystusa, abyście i podczas objawienia Jego chwały cieszyli się i weselili. Jeżeli was znieważają, czy tam dalej, z powodu imienia Chrystusa, błogosławieni jesteście, gdyż Duch Chwały, Duch Boży spoczywa na was, który przez nich jest bluźniony, ale przez was jest uwielbiony. W, w, w zeszłym tygodniu, nie wiem, coś tam się znowu w internecie stało. coś tam znowu se przypomniał o moim istnieniu z dbających o,
1: nie wiem jak to nazwać, o
0: coś chrześcijan, mam nadzieję, że to są chrześcijanie. Dostałem parę telefonów, smsów, różnych komunikatów, że co to się dzieje, Fabian, zbłądziliście, zwiedzeni jesteście. To były najdelikatniejsze. Potem się jeszcze dowiedziałem wielu tam innych rzeczy o, o sobie. Eee... I, I rozmawialiśmy w mniejszym gronie na ten temat. Trochę, mimo że to jest grono, z którym się dobrze znamy, yy, yy, nawet brat Zenon nie do końca dowierzał yy, mojej radości oraz mojemu lekkiemu zawodowi. Bo stwierdziłem, że liczyłem na coś więcej w ostatnim czasie. Aż do tego stopnia, że miałem wrażenie, że chyba coś nie tak robimy, bo nie ma żadnego ataku. Hmm? Ale nie, to nie chodzi o to, czy robimy coś dobrze, czy źle, tylko zacząłem mieć wątpliwość, czy na pewno słuchamy Ducha Świętego. Czy na pewno co, cokolwiek teraz robimy jest namaszczone. Dlaczego? Jeszcze raz, zobaczcie, co się tutaj dzieje. Jeżeli was znieważają z powodu imienia Chrystusa, Duch Chwały, Duch Boży spoczywa na was. Czem, teraz zrozumcie mnie dobrze. Niektórzy są aroganccy w Kościele i nie chcę taki być. I są atakowani i napominani ze względu na swoją arogancję i kiedy są napominani, że są aroganccy, mówią to jest dowód, że robię dobrze, bo jestem atakowany. Nie, nie każdy atak jest dowodem na to, że masz namaszczenie. Rozumiecie, o co mi chodzi? I to, i to nie jest taka argumentacja z mojej strony. Ale to, co chcę powiedzieć, to jest, że jako chrześcijanie, którzy, którzy wyznajemy obecność, działanie, aktywność Ducha Świętego taką samą dzisiaj, jak w pierwszym apostolskim wieku chrześcijaństwa, to potrzebujemy mieć świadomość, kiedy możemy mieć stuprocentową pewność jego obecności i jego namaszczenia. I wybaczcie mi, bo znowu, to ja nie chcę teraz nikogo jakoś dotykać, ale jak jest modlitwa i ktoś w czasie tej modlitwy upadnie, to ja nie wiem, czy aby na pewno dotknął go Duch Święty. Rozumiesz? Bywa tak, raz czy drugi tak bywało, że na modlitwie ja miałem tam jakieś zjawisko, nie, 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 nigdy nie upadłem, co nie mówię wcale, że to bardzo dobrze, może że powinienem. Ale raz czy drugi miałem tam jakieś poważne zjawisko w sobie. Temperaturę miałem inną niż powinienem mieć, miałem znacznie za wysoką nawet jak na mnie. I yy, raz też na modlitwie się zdarzyło, że zacząłem czuć jakby coś mną naprawdę jak prąd trzepało. Ale nawet wtedy mając te doświadczenia sam na sobie, ja wiedziałem, że ich nie produkuje i że nie chcę ich produkować. Nadal sam sobie musiałem przypomnieć, zaraz, zaraz, to jest cały czas do rozważania, bo nie wiem, czy to jest Duch Święty. Rozumiecie, o co mi chodzi? Muszę to badać. Ale jeżeli ty wiesz, że w imieniu Jezusa Chrystusa podejmujesz się służby, do której Pan cię posłał, w ramach tej służby podejmujesz się konkretnego dzieła, wykonujesz kolejny krok i ni stąd, ni zowąd... Bez, żadnego bez żadnej komunikacji z tobą, bez żadnego kontaktu, dochodzi do ataku, ktoś cię oczernia ewidentnie z powodu imienia Jezusa Chrystusa, ktoś kłamie na twój temat, oszukuje, usprawiedliwiając się, że przecież może takiego heretyka ktoś cię okrada i tak dalej, i tak dalej. Wtedy, w odróżnieniu od innych zjawisk cielesno-emocjonalnych, wtedy możesz, masz prawo mieć stuprocentową pewność że właśnie jest na tobie Duch Święty. Chrześcijanin, który się ma za charyzmatyka, który twierdzi, że łaknie i pragnie namaszczenia, a który jednocześnie, jak się pojawia ta ściana ognia, o której, o której pisze Piotr, jednocześnie wtedy zaczyna się dziwić i mówi, e, co się stało, powinien rozważyć, czy sam siebie nie doprowadza do duchowej no Bo Albo chcesz mieć tego Ducha Świętego na sobie, albo nie chcesz mieć, tak? Ale jak go chcesz mieć na sobie, to się nie dziw, jak przyjdzie na ognia. O to mi idzie. Tylko przez nią przejdź. To się uciesz. Naprawdę, to się uciesz. Ponieważ to jest dowód. Jeszcze raz to przeczytam. Umiłowani, nie dziwcie się temu ogniowi, który na was przychodzi, aby was doświadczyć, jakby was coś niezwykłego spotkało ale radujcie się z tego, że jesteście uczestnikami cierpień Chrystusa, byście i podczas objawienia Jego chwały cieszyli się i weselili. Jeżeli was znieważają z powodu imienia Chrystusa, błogosławieni jesteście, gdyż Duch Chwały, Duch Boży spoczywa na nas. Jeszcze w Kościele Katolickim, nie wiem, czy w, czy w protestanckich kościołach się śpiewa, ale w Kościele Katolickim pewna była taka pieśń w odnowie charyzmatycznej, spocznij na nas Duchu Pana. Pamiętacie? Ktoś z was był w, od, w odnowie charyzmatycznej? Okej, okay, pamiętacie taką. Kto pamięta te pieśń? Spocznij na nas, duchu pana. O, widzę, że są starzy charyzmatycy, jest elegancko. Teraz obczajacie? We wszystkich, może pięciu, społecznościach, ale zawsze, w których pamiętam, że mówiłem o tym fragmencie i mówiłem, co to znaczy ta piosenka. Jak śpiewamy spocznie na nas, Duchu Pana, to wtedy prosimy się o ten ogień i, i, i mówimy, że się nie będziemy dziwić, ale że się będziemy cieszyć. Wiecie, co się stało? Przestali śpiewać tę piosenkę. Na zawsze. Koniec. Potem jak się jednego spytałem, ale dlaczego jest to jest W sumie przynajmniej ten werset jest w porządku. I oni powiedzieli, że zrozumieli po moim nauczaniu, że ta piosenka jest niebiblijna. Okej. Okay. Tego twista się nie spodziewałem. I dalej, czwarty rozdział, piętnasty werset i dalej czytamy. Nikt z was niech nie cierpi jednak jako morderca, albo złodziej, albo złoczyńca, albo jako człowiek, który się wtrąca do cudzych spraw. Jeżeli, jeżeli doświadczasz ucisku w swoim życiu, potem przychodzisz prosić o modlitwę, albo się sama za siebie modlisz, albo sam za siebie Zawsze no, jak się pojawia jakiś problem, tak jak mówiłem dzisiaj na początku, który sprawia wrażenie, że nie masz błogosławieństwa w swoim życiu. Zawsze najpierw sprawdź, czy nie masz się czasem z czego upamiętać. I czasem słyszę od chrześcijan, no, ale ja już jestem nawrócony, nikogo przecież nie zabiłem, nikogo nie zgwałciłem, nikogo... I wtedy się pytam, a cudze sprawy? Bo nigdy nie słyszę chrześcijan, którzy mówią, ja się ja nie zabiłem, nie ukradłem, nie zgwałciłem... Nie cudzołożyłem i do cudzych spraw się nie wtrącałem. Nigdy nie słyszałem takich wyznań. Słyszycie wy takie wyznanie? Wręcz niektórzy chrześcijanie uważają, że to jest ich święty obowiązek, żeby się wtryniać w cudze sprawy. To jest ich służba. No właśnie. No i wtedy jest pytanie, jak to uważa, że to teraz czym innym jest usłużenie komuś napomnieniem? Tak? Ale jeżeli nie wiesz teraz... Czym się różni napomnienie w Duchu Bożym według instrukcji, które Pan Jezus bardzo klarownie zostawił, czym to się różni od wtryniania się w cudze sprawy, to najwyraźniej wtryniasz się w cudze sprawy, a nie napominasz. Włącznie ze mną. Parokrotnie się musiałem naprawdę wycofać i pokutować, bo myślałem, że mam prawo kogoś napomnieć, a to, co zrobiłem, to było się tylko wtrącanie w nie swoją sprawę. Bo ani mnie Duch Święty nie, nie posłał, ani nie miałem pewnego rozeznania. Tylko miałem poruszenie emocjonalne, że na to, to już muszę zareagować. No bo przecież od tego jestem, żebym reagował. <śmiech> niech nikt z was nie cierpi w ten sposób. Ale, 16 werset, jeżeli cierpi jako chrześcijanin, niech się nie wstydzi, a niech raczej chwali Boga z tego powodu. To Jeżeli doznajesz, że jeszcze raz powtórzę, prześladowanie jako chrześcijanin, to ma być źródło twojej radości i twoją postawą ma być modlitwa, ale nie modlitwa wstawiennicza, żeby to ustało, ale uwielbienie. Bardzo łatwo jest wielbić Boga, kiedy człowiek jest szczęśliwy, wcale nie z Bożego powodu. Po prostu. Znam ludzi, którzy chodzą na uwielbienie tylko wtedy, jak się mają dobrze. Jak się mają źle, jeżeli zaczynają tylko mieć gorzej, to już wtedy nie mają siły, nie ma... ja wręcz słyszę, byłbym hipokrytą, gdybym w takim stanie wielbił Boga. Myślę, że jesteś hipokrytą, jeżeli tylko w dobrym stanie wielbisz Boga. Bo, bo, bo to już może nie jest dowodem, ale sugestią jakiegoś rodzaju duchowego handlu. Ja cię uwielbię, ale ty mi zapewnij do... dobrobyt. 17 werset Nadszedł bowiem czas, aby sąd rozpoczął się od domu Bożego. A jeżeli rozpoczyna się od nas, to jaki będzie koniec tych, którzy są nieposłuszni Ewangelii Bożej? Pyta Piotr. I dziewiętnasty werset. Tak więc ci, którzy cierpią zgodnie z wolą Boga. <laughs> je je jeszcze raz, specjalnie sobie zostawiłem ten werset na koniec, no nie? ale wiecie, o co mi chodzi. Jeżeli ktoś chce podjąć dyskusję, czy istnieje jakiekolwiek cierpienie w życiu chrześcijanina, które mogłoby być zgodne z wolą Boga, musi się najpierw rozprawić z takimi wersetami jak temu Piotra. Piotr wyraźnie sugeruje, że można cierpieć zgodnie z wolą Boga. Tak więc ci, którzy cierpią zgodnie z wolą Boga, niech powierzają swoje dusze Jemu jako wiernemu Stwórcy dobrze czyniąc. Jeszcze raz. Bo, bo, bo ja wiem, że to musimy połamać wiele, wiele, wiele rzeczy. Już nie będę tego więcej rozwijał. A naprawdę jeszcze raz na sam koniec. Również Nie unikniesz cierpienia, przejmując dziwaczną teologię, że życie chrześcijanina musi być usłane różami bez końców. Nie unikniesz cierpienia, co najwyżej nabawisz się pretensji, które będą wynikać z twojej dziwnej teologii. Twoje życie od momentu, kiedy Chrystus cię zbawił, będzie pozbawione przeciwności, pozbawione trudności, pozbawione walki itd., itd., itd. i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. rzecz, że wtedy, jakbyś tak naprawdę wierzył, czy wierzyła, no to musisz wyciąć masę Biblii. Ale to rozumiesz, tak, jak kiedyś te policzyłem, to tak z jedną czwartą musisz wywalić. Te wszystkie fragmenty pod tytułem Bądź dobrym żołnierzem Jezusa Chrystusa, i tak dalej, i tak dalej. Z Ewangelii to prawie wszystkie trzeba by było wywalić. Prawie wszystko z tych Ewangelii. Natomiast fakt, że życie chrześcijanina jest nienaznaczone, ale oznaczone cierpieniem, nie oznacza, że to cierpienie kiedykolwiek jest cierpieniem bezsensownym. Czy to jest jasne, co teraz mówię? Ten przykład wielokrotnie podawałem, ale jeszcze raz się nim posłużę i yy, 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 yy na wyjaśnienie tego, o czym tu mówimy. Chłopak z Nowej Huty. To nie... Czasem Kuba Kamiński zaczyna taką... Niby o kimś gada, a na końcu wychodzi, że to o sobie mówił. Ale to nie jest o mnie teraz. tak? Chłopak z Nowej Huty. Od małego, regularnie bity. W szkole, w drodze do szkoły, w drodze ze szkoły. Poniżany, bo mały, słaby i nikt go nie lubi. Wielokrotnie przyciskany do chodnika, do asfaltu, kopany, z naderwanym uchem ze skręconą kostką, z wywichniętym stawem jednym, drugim, trzecim, raz ze złamaną ręką i tak dalej. Regularnie doświadczający pogłębiającej się traumy dlatego, że cierpi poniżenie w przemocy fizycznej przeciwko niemu skierowanej. Dodatkowo bity w domu przez ojca alkoholika i tak dalej. Ten sam chłopak w pewnym momencie dokonuje zmiany w swoim życiu. Która na czym polega? Na tym, że nadal jest bity. Na tym, że nadal wykręcają mu ręce, nogi. Ciągną go za włosy. A jak się ogolił na głowie, to wyciągnęli za włosy pod pachami. I z dnia na dzień jest uzdrawiany ze swojej poprzedniej traumy. I każda taka przemoc fizyczna buduje jego siłę i zwiększa jego pewność, pe męską pewność siebie i radość. Jakie zmiany dokonał ten chłopak? trafił do sekcji MMA. Dzieci, którzy jeszcze patrzą, jakby się nadal nie rozumieli. Wyjaśniam. Wyjaśniam. Przestał być bity bez sensu. Ale trafił do sekcji, na której nadal w ramach treningów jest bity. Rozumiecie o co mi chodzi? Bo musi na sobie doświadczyć. On komuś wykręci rękę, ale najpierw jemu wielokrotnie wykręcą rękę. On komuś założy dźwignię na, na stopę, na kolano, ale ale i jemu założą wielokrotnie. On komuś da w gębę i jemu też dadzą w gębę. Dlaczego się cieszy? Bo że się uczy. To co teraz się dzieje, nie jest poniżaniem go, ale jest umacnianiem go. Nie jest odbieraniem mu praw, ale jest nadawaniem mu praw. Do czego? Na przykład do tego, żeby kumple z sekcji, kiedy teraz będzie wracał ze szkoły, mieli na niego oko. Rozumiecie o co mi chodzi? I raz, czy drugi, tylko i wyłącznie jeszcze w życiu tego chłopaka się zdarzyło, że wychodząc ze szkoły, podszedł do niego jakiś dryblas i powiedział, co tam miał do niego powiedzieć. Ale jednocześnie wyszedł inny chłopak ze szkoły i powiedział mu, wiesz co... Nie będę podawał nazwisk konkretnych i o którą sekcję chodzi, ale powiedział mu, wiesz co, gościu chyba jest u nich. I Tryblas się wycofa, mówi, a stary, ja nie wiedziałem, ja absolutnie, ja szanuję, ja szanuję. Widzicie różnicę? Ten chłopak dalej w sensie fizycznym doświadcza podobnego, a często takiego samego cierpienia. Na treningu. Każą mu biegać, czasem musi wiedzieć, jak go gonili po szkole, jak już nie miał siły, to się przewracał i... i Dostał parę kopów i wiedział, że to jest tyle. Na treningu, jak się przewróci, każą mu w sadzie mówią Ej, jeszcze się nie zażygał, lecisz! Więc czasem na treningu cierpi bardziej niż wcześniej, bo mu się nie pozwalają poddać. Ale ten chłopak nie cierpi. Czy rozumiecie, co mówię? Ten chłopak nie cierpi. Dlaczego? Ponieważ cierpienie nie jest wtedy, kiedy cierpimy, ale wtedy, kiedy cierpimy, a to cierpienie nie ma sensu. Ale kiedy doświadczasz czegoś, co mogłoby być cierpieniem, niemniej ty widzisz w tym sens, to, to wtedy chętnie się w ten cierpiący sens rzucasz, ponieważ wiesz, czemu to służy. Tak jak ten chłopak. I jeszcze raz, kiedy mówimy teraz o tym, o współcierpieniu z Chrystusem dla Kościoła, to mówimy o cierpieniu, które jest związane z sensownym zmaganiem, a nie o cierpiętnictwie i byciu ofiarą. Jasne to jest? Odrzucamy w imieniu Jezusa Chrystusa wszelkie cierpienie ofiar i sprzeciwiamy się robieniu z ludzi ofiar. Czy to przez duchy, czy przez innych ludzi. Niemniej włączamy się w cierpienie tego, kto jest wiernym żołnierzem Pana Jezusa, kto jest wiernym robotnikiem na Jego żniwie. Bo jak robotnik żnie żniwo i ma sierp w ręce, to może mieć odciski, odgnioty na rękach. Może? Może? I kto z was miał odgnioty od sierpa, albo od kosy, albo czy ja miałem tylko jak byłem mały. Ale miałem od kosy nie od, nie od sierpa. To wie, że nawet dla poważnego chłopa taki odgniot, dopóki sobie go tam nie przebije, woda nie wypłynie, może być po prostu jakimś wielkim cierpieniem, ale jest niepotrzebny. Niemniej, ty mówisz, że okej, okay, no ale to jeżeli to jest cena, którą wystarczy zapłacić za to, żeby potem takie eleganckie zboże było i z niego będzie chleb i ten, hej, Niech będzie. Amen? Amen? Zatem, jeżeli dzisiaj, siostro, jeżeli dzisiaj, bracie, przychodzisz na to spotkanie i twój problem, wydawał ci się, polega na tym, że masz opór w swoim życiu i wydawało ci się, że trzeba się pomodlić o to, żeby ten opór zelżał, to mówię ci, nie, nie potrzebujesz, żeby ten opór zelżał. To, czego potrzebujesz, i jeszcze raz, możemy się o to wspólnie pomodlić, ale nie proś o modlitwę wstawienniczą z tej intencji. Ty się o to pomódl. Pomódlmy się o to razem, jako cały Kościół. To, czego potrzebujemy, to nie, żeby ten opór zelżał, ale potrzebujemy my wobec tego oporu mieć całą odwagę, jaką Pan chce, żebyśmy mieli. Jak to ja, Miał być ostatni cytat, ale teraz będzie dopiero ostatni, nie dlatego, że, żebym koniecznie musiał dodawać cytaty do cytatów, tylko widzę, że niektórzy kiwają głowami i wiedzą, do czego się odnoszę, ale niektórzy potrzebują tego cytatu. Więc czwarty rozdział dziejów apostolskich. Rozentuzjazmowany Kościół po tysiącach ludzi, którzy się nawracali przy jednym kazaniu Piotra nagle zaczyna doświadczać oporu i podnoszą się przeciwnicy ciała Chrystusa. I wyraźnie mówią, nic sobie nie robimy z tego, że Chrystus wstał i że wy głosicie w Jego imię. Nie wolno wam głosić w Jego imię. Co oni mówią? O Boże, zelżyj to cierpienie. Nie. Czwarty rozdział dziejów apostolskich. 24 czwarty werset i dalej. To jest modlitwa, której potrzebujemy. I za chwilę będę ciebie, siostro i ciebie, bracie, zachęcać do tego, żebyśmy wstali i całą naszą dzisiejszą modlitwę od tego rozpoczęli w tym, tym kontekście, bo tu jest dzisiaj dużo osób, które do, do, doznają ucisku. Dzisiaj tu niejedna osoba przyszła z problemem, który się pojawił w jej życiu, ponieważ jej dziecko zostało zaatakowane. Twoja córka została zaatakowana. Twój syn został zaatakowany. To, że zaczęli brać narkotyki, Myślisz, że to jest tylko... I w... To jasne, to wyniknęło z ich wol, bo to, to może była ich decyzja, ale to jest też duchowy atak. Na nich? Może i na nich, ale także na ciebie przez nich. Niektórzy tu dzisiaj przyszli, ponieważ się zaczęli dziwić, dlaczego rzeczy, które do tej pory ich szły w biznesie, nagle przestały. Przez nieuczciwą konkurencję. Dlaczego? Jak to jest, niektórzy dzisiaj tu w sercu mają pytanie. Ja rozumiem, kiedy mnie atakują niechrześcijanie, ale bracia, których miałem do wczoraj za braci, siostry, których miałam, które miałam do wczoraj za siostry, ci za moimi plecami mnie osądzają, nie przechodząc do mnie z napomnieniem? Rozumiesz, tu niezależnie od tego, jaki to atak dzisiaj masz, o niektórych nie, o niektórych nie wiem, o niektórych nie chcę wspominać, niezależnie od tego, jaki to jest atak, dobra, ja o jeszcze jednym wspomnę, atak na twoje małżeństwo. Musimy sobie raz na zawsze zapamiętać. Bóg nienawidzi rozwodów. To mówi Jego słowo. I nie ma takiej możliwości, żeby cokolwiek w naszym życiu wynikało, żeby cokolwiek Bóg chciał zrobić w naszym życiu, żeby rozwalać nasze małżeństwa. Czy to jest jasne, co mówię? Ja rozumiem, że niektórzy przeszli różne historie. Ja teraz nie mówię o tych, którzy porozchodzili się, ale mówię o tym, że jeżeli jesteś teraz w małżeństwie i coś się dzieje nie tak i myślisz sobie, nie, żeby Bóg, Bóg ukatupił tego mojego męża, Albo jesteś mężem i myślisz sobie, nie, nie, żebyś, Boże, mnie ukatrupił, jak jej tak jest ze mną źle. To rozumiesz, niezależnie od tego, jakie to są myśli, zwłaszcza jak one zaczynają zmierzać w stronę, jesteśmy chrześcijanami, nie możemy się rozejść, w związku z tym ktoś musi umrzeć. Niektórzy z was się śmieją, ale niektórzy widzę, że mają łzy w oczach. Więc chodzi o to, że to, to jest realna rzecz. To jest realna rzecz. Zrozum, że to jest diabeł, to jest atak duchowy. I on najprawdopodobniej jest atakiem związanym z twoją służbą. Bo jeżeli masz męża czy żonę, zwłaszcza jeżeli we dwoje jesteście nawróceni, to jest jasną rzeczą, że wasza służba, nawet no jeżeli ona jest twoja i jej, twoja i jego, jeżeli są nieco rozdzielne, to wy jesteście jednym ciałem. To jest jedno ciało, które może mieć dwie służby. Ale atak na to samo ciało, jeżeli tylko na jego część może powstrzymać w służbie całe ciało. Atak na żonę może powstrzymać bardzo skutecznie męża. I atak na męża może bardzo skutecznie podciąć skrzydła żonie. Więc jeszcze raz ci mówię, wtedy to, czego potrzebujesz, to jest rozpoznać tę sytuację. Nie przychodzić, nie diagnozować, że to w takim razie módlmy się o mnie, módlmy się o żonę, módlmy się o coś, módlmy się o naprawę małżeństwa. Rozpoznaj najpierw, czy nie jest to atak duchowy. Który, który, który jest diabła i piekła całego oporem przeciwko temu, co właśnie masz zrobić. I jasne jest to, co mówię? I jak to rozpoznajesz, że no to tak jest, wtedy trzeba się temu atakowi przeciwstawić i go złamać. Czy, czy w związku z tym przestanie być trudno, może być jeszcze, jeszcze trudniej, ale ty będziesz mieć radość, bo rozumiesz, jeżeli diabeł zamiast jednego demona przeciwko tobie, będziemy mógł wysłać tysiąc demonów, to jest większa radość, że zamiast jednego gnoja tysiąc rozwalisz. A oni tam nie mają nieskończonych liczb. Rozumiesz o co chodzi? Oni tam nie mają. To jest tak jak dobry napastnik na, 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 na boisku piłkarskim. On niekoniecznie zawsze jest w takiej formie, żeby gole strzelać. Ale jak trzeba wystawić dwóch, albo nawet trzech obrońców, żeby go pilnowali, rozumiesz, to inny, który jest w formie, wtedy strzeli gola. Jeżeli możesz, bez trwania kowania, ale jeżeli w ramach swojej walki jedyne, co z niej wynika, to że weźmiesz na siebie zamiast jednego demona tysiąc, a to odciąży ewangelistę na drugim krańcu świata do tego, żeby mu łatwiej było głosić, to już jest warto. Bo jesteśmy jedną armią. Amen. I nie chodzi o mój interes, ale chodzi o ostateczne zwycięstwo Pana Jezusa na tej ziemi i o to, żeby wszystkie dzieła diabła były zniszczone. Amen. Amen. Więc jak powstał ten opór, <głos> Kościół to rozpoznał i pomodlił się tak. Dzieje apostolskie, czwarty rozdział, 24 werset. A gdy oni to usłyszeli, jednomyślnie podnieśli swój głos do Boga i powiedzieli. Panie, Ty jesteś Bogiem, który uczynił niebo, ziemię, morze i wszystko, co w nich jest. Który przez usta swojego sługi Dawida powiedziałeś, dlaczego burzą się narody, a ludzie knują próżne rzeczy. Królowie ziemi powstali i książęta zebrali się razem przeciwko Panu i przeciwko Jego pomazańcowi. Rzeczywiście bowiem Herod i Poncjusz Piłat z poganami i ludem Izraela zebrali się przeciwko Twojemu świętemu Synowi Jezusowi, którego Ty namaściłeś, aby uczynić to, co Twoja ręka i Twój wyrok przedtem postanowiły, że ma się stać. Więc teraz, Panie, spójrz na ich groźby i daj Twoim sługom z całą odwagą głosić Twoje słowo, gdy Ty sam wyciągniesz swoją rękę, żeby uzdrawiać i dokonywać znaków i cudów przez imię Twojego świętego Syna Jezusa. A gdy oni tak się modlili, zatrzęsło się miejsce, na którym byli zebrani i wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym i z odwagą głosili Słowo Boże. Oni dopiero co byli, pamiętacie, do, dopiero co już byli napełnieni Duchem Świętym, ochrzczeni Duchem Świętym w Dzień Pięćdziesiątnicy. Ale kiedy nie chcą uniknąć, nie modlą się wstawienniczo, żeby od nich odszedł, odeszło wyzwanie, odeszła trudność, odeszło cierpienie, ale mówią, panie, okej, okay, jest wojna, to tylko daj nam z całą odwagą głosić swoje Słowo. Wtedy Duch Święty ich znowu wypełnia i znowu wypełnia. I za każdym razem, kiedy Kościół nie unika tego, co się wiąże z walką, ale chce tylko i wyłącznie odwagi i o to się wstawienniczo modli, a nie o to, żeby nie musieć mieć odwagi, wtedy przychodzi Duch i nas napełnia, przychodzi Duch i nas namaszcza. I nawet jak się ziemia nie trzęsie pod naszymi stopami, to się wtedy trzęsie pod stopami duchowych wrogów. Więc teraz, siostry i bracia, Wszystkich zachęcam do tego, żebyśmy wstali. Chyba, że ktoś naprawdę nie ma siły, to niech siedzi. I żebyśmy w spontanicznej modlitwie teraz, zanim przejdziemy dalej do uwielbienia, i tak dalej, ale żebyśmy, żebyśmy teraz przeciwstawili się. Jeżeli ktoś, jeszcze raz mówię, jeżeli ktoś nie ma siły, to naprawdę niech siedzi. Jeżeli ktoś nie ma siły, nie wie, co się dzieje, i jednak potrzebuje, żeby mu pomóc, to niech się też nie odzywa teraz w czasie tej modlitwy. Zachęcam tylko tych, którzy są w duchu przekonani, że wiedzą, co się teraz stało, o czym mówiliśmy i co się ma stać. Będziemy się modlić o odwagę, zwłaszcza w życiu tych wszystkich sióstr i braci tu obecnych, którzy, którzy doświadczają ognia i może się temu trochę dziwią, żeby się zaczęli radować, żeby zostali napełnieni odwagą i żeby jeszcze śmielej działali w zgodzie z wolą Bożą. Amen. Amen? Ja... Duch Święty wie dlaczego. Będę się modlić przez mikrofon. Teraz. Ale niech to nie przeszkadza Twojej modlitwie. Tylko dołącz do niej. Jak mówi Słowo Boże, podnieś swój głos. Podnieś swój głos. Niech Cię Duch Święty prowadzi. Nie modlimy się na językach teraz. nie. To nie jest moment na prorokowanie ani nic takiego. Okay? Daj się Duchowi Świętemu poprowadzić. Poproś o to, o, o co wie, że Duch Święty chce być poproszony. Chodź, jako siostry i bracia, którym Ty dałeś jedność wyjątkowego duchowego pokrewieństwa przez nowo narodzenie z Twojej łaski, przez wiarę w Jezusa Chrystusa, chodź, dzisiaj stajemy przed Tobą Prosimy o to, abyś kolejny raz posłał do nas swojego Świętego Ducha. Abyś kolejny raz dał Duchowi Świętemu, bo, bo, bo my dziś rozumiemy to, otwieramy się na to i prosimy, abyś dał dzisiaj Duchowi Świętemu wypełnić nas zgodnie z Twoją wolą. Nie zgodnie z naszą wolą, ale zgodnie z Twoją wolą. Poślij swojego Ducha. Panie Jezu, który jesteś władcą nieba i ziemi, który masz imię ponad wszelkie imię. I na, na dźwięk, którego musi się zgiąć wszelkie kolano, istot niebieskich, ziemskich i podziemnych. I wszelki język musi wyznać, że Ty jesteś Panem, bo to jest prawda. Nie ma żadnej innej. Panie Jezu, daj nam dzisiaj łaskę wypełnienia Duchem Świętym. Zwłaszcza w obliczu przeciwności. Zwłaszcza w obliczu doświadczeń, których nie rozumiemy w naszym życiu. Zwłaszcza w obliczu cierpienia, które dotknęło nas w taki czy inny sposób, do tego stopnia, że zaczynamy się dziwić, gdzie jest Twoje błogosławieństwo. Gdzie jest Twoja łaska? Gdzie jest Twoja siła? Gdzie jest Twoja pomoc? Panie, nie patrz dziś na tę naszą postawę, ale poślij swojego Ducha, aby otworzył nasze oczy. Duchu Święty, Pan Jezus obiecał, że, że pośle Ciebie do nas i że Ty nam przypomnisz wszystko, co, co On mówił. Że, że Ty nas wprowadzisz w całą prawdę, że Ty jesteś ożywicielem, Ty jesteś pocieszycielem. Ty jesteś naszym adwokatem. Duchu Święty, wypełnij nas dzisiaj. Każdą i każdego z nas, którzy Cię prosimy. I nas, jako Kościół, jako zgromadzenie, jako Twoją społeczność. Przyjdź do nas, Panie, otwórz nasze oczy, zwłaszcza do tych, którzy doświadczyli cierpienia, którym trudno było w ostatnim czasie dziękczynić, którym trudno było w ostatnim czasie Cię uwielbiać. Duchu Święty, Ty, który jesteś taki dobry, tak pełen miłosierdzia, tak rozumiesz dobrze, ducha każdej i każdego z nas. Tak rozumiesz dobrze, co mamy w duszach i co mamy w ciałach. Duchu Święty, proszę Cię z tą swoją łagodną stanowczością, z tą swoją stanowczą łaskawością. przyjść dzisiaj do nas. Ale zwłaszcza do tych, którzy cierpieli w ostatnim czasie, a może dzisiaj przyszli na to spotkanie w cierpieniu, są wierzącymi osobami. I otwórz ich oczy, daj im poznanie, co z tego doświadczenia cierpienia wynika z naszego grzechu co z tego cierpienia wynika z naszych niewierności W Duchu Święty podnieś w nas w takim razie upamiętanie łaskę nawrócenia powrotu do Ciebie rozpoznania dzieła krzyża w naszym życiu raz do zniszczenia wszystkich naszych grzechów, słabości i całej naszej nędzy otwórz nasze oczy Duchu Święty proszę Cię przyjdź, przyjdź do tych, którzy cierpieli albo w ostatnim czasie, albo cierpią teraz i być może to cierpienie nie wynika z, z ich grzechu świadomego czy mniej czy bardziej, ale wynika z tego, że są napadnięci przez innych i są zaskoczeni tym, tym napadem, są rozgoryczeni. Przejdź do tych, którzy w ostatnim czasie zostali zdradzeni, którzy zostali oszukani, być może przez bliskich, być może przez ludzi, których mieli za siostry i braci chrześcijan. Do tych, którzy których ktoś okradł, czy z dóbr materialnych, czy z honoru, czy z dobrego imienia. Duchu Święty, podnieś się w nas, podnieś się w nas, w naszych sercach. Daj nam kolejny raz doświadczyć Twojej mocy w nas, przemiany umysłu, z którą tylko Ty możesz przyjść. Duchu Święty, pozrywaj te wszystkie kajdany, które diabeł chciał zarzucić na umysły wielu z nas, żebyśmy zamiast widzieć Jego podstępne działanie raczej znowu zwrócili się przeciwko Ojcu Duchu Święty uwolnij nas żebyśmy zobaczyli jaki jest Ojciec jeszcze bardziej, jeszcze wyraźniej że jest dobry i tylko dobry Czy jest miłością aktywną, łagodną, błogosławiącą życiodajną i napełni nas Duchu Święty odwagą żebyśmy zobaczyli jak wielką radością może być przyjęcie tej fali ściany ognia, która na niektórych z nas spadła, żebyśmy przez nią przechodząc, doświadczyli Twojego namaszczenia. Daj duchu święty sługom Twoim głosić Twoje słowo z całą odwagą, kiedy ty sam będziesz wyciągać rękę, żeby dokonywać znaków i cudów przez imię świętego Bożego Syna Jezusa Chrystusa. Naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Jedynego Mesjasza, Jezusa. Daj sługom Twoim, Duchu Święty, w imieniu Jezusa. Głosić Twoje słowo z całą odwagą. Nie taką, jaką my mamy, ale taką, jaka jest darem Twojej łaski. Z całą nadprzyrodzoną odwagą. Kiedy Ty sam będziesz wyciągać rękę, żeby dokonywać znaków i cudów. Amen. i otwórz nasze oczy Duchu Święty na to co prawdziwie jest Twoim znakiem i cudem na uzdrowienie, na wskrzeszenie na nadprzyrodzone dziwne zjawiska ale też żebyśmy dostrzegli że najpotężniej Twoja moc przejawia się nie tam gdzie jest dziwnie, ale tam gdzie martwi ludzie duchowo, powstają z martwych rodzą się na nowo oddają swoje dotychczasowe nędzne życie, które ich skazywało na piekło a przyjmują życie Syna Bożego które gwarantuje życie wieczne Aleluja. Duchu Święty, na chwałę Ojca, przez imię Jezusa Chrystusa, dziękujemy Ci, że tutaj dziś jesteś. Dziękujemy Ci za Twoje nauczanie dzisiaj, za Twoje działanie. Dziękujemy Ci za, za to, jak teraz Ty podnosisz w wielu sercach tę odwagę i świadomość swojej obecności. Dziękuję Ci, Duchu Święty, za to. Dziękuję Ci za to, że to, co niektórym się wydawało kajdanami, teraz doświadczają, że to opada, to nie były żadne kajdany, to były, to były łańcuchy papierowe, jak na choinkach. I, i przyjście Twojej pali je z łatwością. I dzięki Ci, Duchu Święty, że Ty też rozkuwasz dzisiaj prawdziwe kajdany w wielu sercach, w wielu umysłach. Przychodzisz z tym swoim błogosławieństwem, które nas otwiera na prawdziwe poznanie Jezusa Chrystusa. Bo my chcemy znać Jego. Moc Jego zmartwychwstania i zaszczyt Amen. możliwości uczestniczenia w Jego cierpieniach. Tak. Dzięki Ci, Duchu Święty, że Ty dziś przychodzisz, rozdajesz jeszcze więcej. Dzięki Ci, Duchu Święty, za to, w jak wielu sercach teraz wypełniasz i wypełniasz i wypełniasz miłością te serca. Za te umysły, do których teraz przychodzisz i, i zmieniasz myślenie. Tak, jak tylko ty potrafisz, swoją łaską nieludzkim przekonywaniem, niecielesną argumentacją, swoją miłosną, błogosławioną obecnością. Dzięki Ci, Duchu Święty.